fijn dat je kijkt naar Radio Gletscher. We zijn weer live. En met een hele bijzondere gast vandaag. Die gaan we zo meteen uh, voorstellen. En uh, we gaan uitgebreid met uh, de gast in gesprek. Um, ja, betekent dat als we live zijn dat mensen ook mee kunnen doen. Doe mee in de chat. Uh, stuur ons een mailtje als je dat leuk vindt. Info.radiogletscher.nl En we gaan weer in gesprek over ja, spiritualiteit, hoger bewustzijn, diepere radio. En um, ja Marlijn, uh, hoe zit je erbij? Ik zit er wel goed bij. Ik heb er bijna niet geslapen, maar dat, uh, oh. dat maakt niet uit. Want het was uh, op zich wel uh, productief. Maar Niels en ik hebben na de uitzending een brainstorm, dus uh, daar heeft het mee te maken. Dus, uh. Ah, oh. Dan heb ik genoeg. <laughs> ja, okay. ja, had je zoveel ideeën dat je niet kon slapen? Ja, dat, dat, dat was, ja het was geen pieker. Hè? Het was meer, uh, hey, uh, dit, kan, dit kan nog en dat, dat past erbij. En, uh, ja, dus, uh, ja, dan, dan houd je, ja, dan houd je denken niet op. Hè? Dan, uh, dan, dan kom je toch in een flow, een beetje op een raar moment. Maar uh, goed. Ja, ja, nou ja, voor de luisteraars. Oh, zeg maar. Uh, oh, sorry. Ja, nee, volgens mij was het ook bloedmaan, volgens mij. Of het is dus een bijzondere maan uh, de afgelopen dagen. Misschien als daar te maken. Oké, okay, oké. Okay. Ja, vorige week ja. hadden we al volle maan. Dus, uh... Ja, nou ja voor, voor de luisteraars die wel vaker intunen. Uh, we zijn natuurlijk bezig om een radiozender op te starten. Uh, en dat heeft nogal wat. Uh, ja, wat tijd nodig en aandacht. En uh, ja, de, 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 wij zijn natuurlijk niet helemaal uh, van alle gemakken voorzien. Dus uh, we zitten af en toe wel eens te brainstormen over hoe gaan we dit nou aanpakken. Uh, want er zijn vele uh, wegen die naar Rome leiden. Maar uh, ja, soms met heel veel hobbels kun ik je melden. Dus, uh, maar goed, dat is ook weer een uitdaging. En dat, uh, dat gaan we dus uh, na de uitzending wel weer bespreken. Maar goed, uh, dat even terzijde. Uh, we hebben natuurlijk weer, waarschijnlijk, ik denk het, uh, dat we het hebben. De UFO's en de graancirkels, Marlijn, klopt dat? Dat uh, klopt voor de helft. Graancirkels, dat is uh, voorbij, hè? Dit, voor dit jaar. Dat is in de, in de lente waarschijnlijk weer. Dan, uh, dan is het graan, dan komt het weer op. En dan denk, denken de aliens, hé, hey, daar kunnen we wel mee. Dus uh, er is wel een UFO-melding. Ja, ik, ik ben altijd een beetje voorzichtig met dingen aankondigen. Want we komen er helemaal, vaak helemaal niet aan toe. Dus, uh... Oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou goed, uh, we zien wel even hoe het loopt. Uh, in ieder geval veel in de uitzending. Want we hebben ook namelijk een gast... En dat is uh, Hester Selbeck. Hester, welkom. Dank je. Superleuk leuk dat je er bent. Ja, superleuk om hier, hier te zijn. Ja. ja, we gaan uitgebreid met je in gesprek. Uh, want je bent systeemtherapeut en uh, je doet uh, CPT, dat is contextuele paardentherapie. Uh, en ook gewoon systeemtherapie. Dus uh, ja, daar, daar valt natuurlijk heel veel over te zeggen. En uh, ja, ik, ja, ik heb jou een beetje doorgespit natuurlijk op, op, op het World Wide Web. Hè? Kijken van wie dat is, een beetje doorgronden. En toen kwam ik erachter dat jij uh, um, geïnspireerd bent geraakt door en in Mongolië. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. Ja, Kun je iets ja. meer vertellen? Jazeker. Um, in ieder geval, toen ik nog in, uh, in Delft woonde, had ik een visioen. Toen stond ik met mijn uh, ex-vriend een pannenset te verdelen in de keuken. Uh, en toen kreeg, had, kreeg ik een visioen van uh, Mogolse paarden. En die, uh, die galoppeerden gewoon mijn netvlies binnen. Uh, en dat was een, voor mij een heel bijzonder moment. Even, even Hesse, ik wil echt dat moment uh, seconde voor seconde meebeleven. Ja, dat hoe werkt, ik. Hoe werkt dat? Ja, nou, dat is ongeveer acht à tien jaar uh, geleden. Ik, 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 was, ik woon nog in Delft. En ik stond op het punt om uh, mijn relatie uh, ging uit. En toen stond ik met hem in de keuken. 
Uh, en wij stonden dus ja, midden in die keuken met een uh, groene bolletjes uh, koelkast. En toen uh, zei hij van, ja, wil jij die pan? Oké, okay, jij die pan. En toen zag ik dus op mijn netvlies een Mogolse steppen en Mogolse paarden uh, ja, voorbij galopperen. Um, en ik was altijd wel onrustig en wat angstig van binnen. En dat gaf me een heel rustig um, ja, en sereen gevoel. En dat is voor mij een heel bijzonder moment geweest, omdat ik niet eerder bewust was dat ik ja, dit soort dingen kon hebben. Een soort ja, visioenen of ingevingen. En pas ook later ben ik gaan realiseren hoe dat, ja, hoe dat was. Op dat moment zelf was het niet zo van, ja, was het gewoon van, oké, okay, ik zie Mogolse paarden. En ik weet, twee jaar later ga ik naar Mongolië toe. Maar het was, ja, uiteindelijk is het een heel groot moment geweest in mijn leven. Omdat, dat, ja, omdat Mongolië mijn leven uh, ontzettend heeft veranderd. En was je, was je toen ook al uh, werkzaam in, in dat gebied uh, met het, met het, uh, als systeemtherapeut of nog niet? Nee, ik werkte in de jeugdhulpverlening als jeugdbeschermer. Um, en uh, daarna, ging ik eigenlijk, daarna ging ik starten met een opleiding voor systeemtherapeut. Okay, ja, dus, okay. dus ik wist ook gewoon, ik had, ik had dat visioen en ik wist, oké, okay, twee jaar later, want die opleiding voor systeemtherapeut duurde twee jaar. Twee jaar later is het zover en dan ga ik naar Mongolië. Er was ook gelijk een weten van, oké, okay, dit weet ik, zo ga ik het ook doen. Wauw, en ja. hoe, hoe, hoe weet je dat dan? Ik wist het gewoon. Het was een, een gevoel van, uh, een heel diep gevoel van zekerheid en zelfvertrouwen. Oké, okay, dit zijn de stappen die ik uh, moet nemen en, en, en zo ga ik het doen. Wauw. Ja, en, en ook toen ik dat had, toen ben ik daarna even ook, uh, toen, ik, ik, ik was even een ander soort bewustzijn. Toen raakte hij uh, mijn hand aan of zei, Hester, wil jij naar die pan? Oké, okay, oh ja, toen was ik weer even, uh, toen tuunde ik weer uit en toen was ik weer in die keuken. Dat is alsof ik even ergens, ja, alsof ik een telefoonlijn had met Mongolië. Even, we belden even. Dat is heel bijzonder. Ja, voel je dan ook een soort verwantschap met, met het gebied of met, met, met paarden überhaupt? Of hoe werkt dat? Nou, daarvoor, ik was een hockeymeisje um, en ik heb ook op judo gezeten als kind. Ik, had, ik heb één keer daarvoor paard gegeven, maar dat mag geen naam hebben. Ik had dus niet een bijzondere opmerkelijke relatie met paarden. Um, dus het was voor mij eigenlijk ja, heel bijzonder dat ik zo intune op die steppen. Want ik had er ook niet iets over gelezen. Ik had er ook geen documentaire over gezien. Ja, ik had opeens die verbinding. Um, en sindsdien is mijn relatie met paarden ja, is heel diep en voor, voor mij heel bijzonder. En je wist ook meteen dat het Mongolië was? Ja, ja, ik wist ook dat het Mongolië was. Ja, uh, de steppen zag ik voor me en ik, uh, de wijsheid trok me heel erg aan. En de ruimte, vooral de ruimte. Ja. Ik, ik kan me voorstellen, dan heb je dat, dat is natuurlijk een leuk idee. Maar dan kom je daar, uh, dan, dan is, dat is een andere realiteit. Dan kom je met heel veel dingen te maken die uh, niet, niet zo makkelijk gaan, denk ik. Ik bedoel, het is een ander land, andere taal. Uh, hoe, hoe, ben je, hoe ben je dat aangepakken? Nou, ik heb eigenlijk gewoon een ticket geboekt naar Ulaanbaatar. Dat is de hoofdstad van Mongolië. Um, en daar ben ik mijn plannen gaan maken. Ik, toen ik aankwam, uh, had ik al heel snel contact met een, uh, ja, met een toeriste die ook in mijn hostel was. En die vertelde over koeienmelk bij Boerbert. Dat is een Nederlandse uh, ja, slager die met een Mongolse vrouw was getrouwd. Uh, <laughs> ja, dat okay. was, ja, was heel grappig. En toen dacht ik, nou... Misschien is dat wel iets, want dan kan ik even een beetje landen. Uh, kan ik even een beetje wennen aan de cultuur van Mongolië. En daar ben ik toen naartoe gegaan. Twee dagen later. Dus ik ben even daar uh, nou, gaan bijslapen en goed eten. En toen heb ik, die, heb ik Boer Bert gebeld. En die zei, joh prima, ik pik je morgen om kwart voor zes op. 
Oké, okay. en dan moet je natuurlijk ook, uh, dan kun je een leuke methodiek bedenken, uh, maar dan moet je ook plek hebben om daar mensen te ontvangen en zo natuurlijk. Bedoel je de methodiek, um, de contextuele paardentherapie, of bedoel je toen ik bij Boer Bert aankwam? Nee, ik bedoel vervolgens dat je dan uh, echt uh, cliënten gaat ontvangen. Uh, dan moet je, want dat doe je ook daar toch, begreep ik? Nee, niet in Mongolië. Oh, oké. Okay. Oh, dat had ik het verkeerd begrepen. Oké. Okay. Nee, nee, dat maakt niet uit. Nee, ik heb um, uiteindelijk um, heb ik verschillende ervaringen met paarden in Mongolië. En um, nou ja, een van de. Dus toen ik bij Bobert aankwam, ben ik uh, op een gegeven moment koeien de star gaan melken. En toen kwam ik, uh, ging ik even over de steppen lopen. En toen kwam ik een Mongoolse um, man tegen met een paard. Um, en ja, ik was gewoon heel nieuwsgierig. Dus ik zei, joh, mag ik even op je paard uh, rijden? En, en hij bood me eigenlijk al, ook al aan. Hij was heel, heel dronken overigens. Uh, helaas zijn veel grosse mensen aan de alcohol. En ik was heel erg onbezonnen. Dus ik had, droeg gewoon mijn trainingsbroek, mijn, mijn uh, hardloopschoenen en ik had een vliestrui aan. En ik zei, joh, ik wil even op dat paard. Nou, en dat paard ging eigenlijk in, uh, in volle galop met mij vandoor. Dus dat was mijn, eigenlijk mijn eerste ervaring uh, op een begonnen paard. En ik had ook geen cap op. Ik heb ook zonder cap de hele tijd gereden. Niet wat ik nu nooit meer zou doen, maar mijn vertrouwen was, ik was onoverwinnelijk. Wauw. Waar, ja. waar, waar werd je heen gebracht? Nou, uiteindelijk ben ik een stuk over de uh, steppen gaan uh, lopen. En uiteindelijk stond er een huisje met een hek. Uh, nou, ik zag dat huisje en dat hek. En toen dacht ik, oké, okay, ja, maar wat moet ik nou doen om hem te stoppen? En toen ben ik gewoon kaart aan die teugels gaan trekken. En ik dacht, oké, okay, nu moeten we ook gewoon stoppen. Anders dan ja, denderen we dat hek uh, tegemoet. En toen stopten we ook. Maar ja, het was heel fijn, maar ook heel beangstigend tegelijk. Oké, okay. maar dit is, ik vind het wel een interessante insteek om, uh, om um, uh, therapie te doen uh, met, met paarden erbij. Want, uh, want uh, ja, veel mensen kennen systeemtherapie of, of uh, familieopstellingen. Dan ben je in een context met mensen samen. En uh, nu werk je dan met paarden. Kun je, kun je daar iets over vertellen hoe dat uh, in zijn werk gaat? Ja, uh, uh, ik behandel samen met een multidisciplinair team uh, gezinnen en ook volwassenen, ook jongeren individueel met paarden. En dat is dan voornamelijk op de paardenrange in Spanje. En zij gaan oefeningen doen met de paarden. Uh, denk contact maken, uh, je, je grenzen aanvoelen. Uh, maar het gaat ook heel erg vaak om de betekenisgeving van hoe de dieren weer met elkaar omgaan en met de cliënt. Uh, ja, en hoe zij dat ervaren. En wat ik zie in, en ook zelf ervaar is dat mensen in contact komen met hun emoties. Dus mensen die moeilijk kunnen voelen, um, ja, die, die komen in contact met hun gevoel. En die krijgen nieuwe inzichten. Oké, okay, wat, wat, uh, wat doet een paard dan eigenlijk? Of wat doet hij misschien wel niet? Dat dat uh, dan schijnbaar makkelijker gaat? Nou, een paard reageert primair vanuit zijn instinct. Um, Misschien heeft het iets met energie te maken. Hij, hij voelt als je gespannen bent of uh, niet dicht bij jezelf. Als je ook geen, of je zit er voor, voor, bijvoorbeeld heel erg in je hoofd. Dan gaat hij jou niet volgen. Uh, als je gewoon denkt, oké, okay, ik loop van A naar B. Ik krijg opdrachten van uh, mij en mijn collega. Uh, nou, dan denk je, oké, okay, die kan ik wel volgen. Ook als je bijvoorbeeld niet goed geaard bent of niet dicht bij je gevoel. Gaat hij jou niet volgen, want uh, dan is, is er geen... Uh, evenwicht in je voelen, je denken en je handelen. En dat is vooral heel belangrijk. Ah, nee. dus, dus eigenlijk is er een paar paard die stemt af, uh, die heeft heel goed door of jij in balans bent of niet. Ja, en dan op een super sensitief niveau, iets wat ik altijd weer indrukwekkend vind, uh, maar ze zijn super sensitief in die afstemming. Ja, je hebt wel eens van die uh, 
ik, weet niet, ik weet niet precies wat het zijn, misschien van die dagen, dat je dan inderdaad naar magnesie toe kan of zo. En dan uh, ook, ook om met een, met een paard mee te lopen en dan maar kijken wat dat paard doet. En dan, dan spiegelt dat paard uh, ja, iets in jouzelf of zo. Ja, dat is precies wat hij doet. En hij, uh, ja, hij reageert op, ho- op hoe jij beweegt. En er is ook een interactie gaande. Dus het is niet eenzijdig dat je communiceert tweeledig met elkaar. Um, en ook bijvoorbeeld als wij een nabespreking hebben. Dus meestal uh, nou, is er wel veel gebeurd of de emoties zijn bereikt. Dan komen de dieren altijd uh, in de nabespreking gewoon uit zichzelf erbij staan. Omdat het dan goed oh, wow. Ja, of even op je, ik ben, natuurlijk net, ik ben nu net terug uit Spanje, nou, dus ze komen altijd even weet je, hier op je schouder, of, of, ze geven, of ze lopen er even doorheen. Het is alsof ze reageren op de energie dat het goed is. Ja, ik, heb ook wel eens, uh, ik maak even een bruggetje naar, uh, naar wat grotere dieren, want ik, je, je, je kent ook wel die, die verhalen over olifanten, hè? dat als er een olifant, uh, dat die ook echt uh, rouwen en echt de verdriet hebben. Dat laten ze ook echt zien. En, en als er eentje overleden is, dan gaan ze er echt uh, naartoe met een hele groep. Ja. Uh, is, is dat ook voor, voor paarden vergelijkbaar, uh, hoe zij uh, zich gedragen? Nou, wat heel verdrietig is, is dat onlangs is ik Tommy overleden als het leiderschapspaard van de kudde met wie ik werk. Um, ja, ze hebben, per paard hebben ze heel even bijgestaan uh, bij haar. Maar daarna gaat ook iedereen weer zijn eigen gang. Maar er is wel, daar is wel aandacht voor geweest. En wat, ook heel, wat ik ook opvallend vond, was dat als zij um, in de kudde aan kwam lopen en het eetmoment was daar, dat alle paarden ja, uh, even, even een stapje opzij zetten om haar uh, naar voren te laten gaan. Dus ze hebben heel veel oog voor hiërarchie en rollen. Uh, en dat gaat soms heel verfijnd, maar soms totaal niet, want ze schoppen en bijten elkaar natuurlijk ook. En er zit ook een ezel bij, ezeltje Bucci. Nou, die staat helemaal onder in de kudde. Maar die is super uh, emotioneel intelligent. Want hij is de enige eigenlijk die echt, als ik dus daar aankom, en ik ken hem al heel lang, uh, even gedachten komt zeggen. Dus die heeft een, ik, ja, ezels hebben denk ik nog een hogere emotionele intelligentie dan paarden. Maar nou ja, dat, daar, dat, zou, dat zou discutabel zijn. Maar die zijn, hebben een heel ja, opmerkelijke uh, manier van contact maken. Ze zijn super sociaal. En, want je, je, ja, het is wel heel specifiek dat je voor paarden gekozen hebt. Maar uh, uh, heb je nou ook de afgelopen jaren je heel erg verdiept in, in, de, ja, in, in, het, in de gedragingen van paarden? En de, misschien de symboliek van, van paarden? Of, of ga je vooral op je gevoel af? Ja, ik zou willen zeggen dat ik dat had. Maar nee, ik ben iemand heel erg van de ervaring. En in Mongolië hebben de dieren zo'n diepe indruk op mij gemaakt. Dat ik ja, nu gewoon kan lezen en schrijven met paarden. Um, en ze voor mij eigenlijk ja, mijn vrienden zijn geworden. Want ook vlak voordat ik naar Mongolië ging, um, dus eigenlijk, dat is ook in de aanloop of na dat visioen, zijn paarden een steeds belangrijke rol gaan spelen in mijn leven. Ik had bijvoorbeeld, ik woon nog in Haarlem, toen ging ik een keer hardlopen door de Kennemerduinen. Um, en dat was een beetje aan het eind van, uh, een beetje rond zonsondergang. En toen was er, echt een paar dagen voordat ik naar Mongolië vertrok, stond een haagpaarden klaar voor, ja, een haagwilde paarden, die stond precies zo opgesteld als een, ja, een soort welkomstcomité. En dat gaf wow, dat mij... is wel heel bizar. Ja, dat was echt bizar, dat beschrijf ik ook in mijn boek. Maar dat is een soort gevoel van, oké, okay, gaan we naar Mongolië, het is allemaal goed. Een soort gevoel van gedragen worden. Dat, ja, gedragen worden door, univer- door het universum of door, ja, iets magisch. Um, 
ja, dat gaf me ook zo'n gevoel van het is goed dat ik naar Mongolië ga. En sindsdien hebben de dieren ook steeds meer voor mij betekenis um, ja, gekregen in mijn dagelijks leven. En vooral mijn dagelijks leven. Lijkt, het lijkt wel alsof er een soort herkenning was. Uh, de, en dat, dat, dat er een bepaalde voorkennis was, uh, blijkbaar, op energetisch niveau, op, op andere, op, op, misschien op een hoger niveau, dat weten we niet. Maar ja, dat is, dat, wij, wij, wij onderschatten dat misschien heel erg uh, hoe dat in het dierenrijk werkt. Ja, dat denk ik wel. Ik denk ook dat we um, veel meer respect kunnen opbrengen voor dieren. En dat ze een ontzettend hoog bewustzijn hebben in het, in het nu. Ja, altijd ze zijn gewoon relaxed, doen een dingetje. Maar goed, ik heb bijvoorbeeld ook kippen. En die, zijn heel, um, die reageren ook heel erg op je eigen energie. Als ik bijvoorbeeld gestrest thuis kom of, of ik maak een hard geluid. Zijn ze gelijk van de leg, maar ze reageren op je energie. En als ik me bijvoorbeeld heel erg afstem op mezelf. En ik ben heel rustig en ik um, heel dicht bij mezelf. Als het, dan voelen ze dat en zijn ze ook gewoon zelf veel relaxer. Dus ik denk dat dieren, ja, dat we als mensheid heel veel kunnen leren van dieren en daar ook veel meer harmonieus en ja, met respect mee om kunnen gaan. Ja, ik, ik, ik heb een interessant dingetje gevonden uh, wat ik even wil uh, voorlezen. Uh, dat gaat ook over, over de methodiek. Uh, door het geïsoleerde verblijf van zowel het gezin als de therapeuten op de ranch ontstaat een intensief therapeutisch karakter met een belangrijke aanvulling van een leefgemeenschap. Het behandelen buiten de klinische setting met grijze muren wordt als zeer waardevol beschouwd. Uh, wat maakt het dan voor gezinnen uh, zo anders om in een andere omgeving te zijn uh, volgens jou? Nou, de gezinnen die ik behandel komen vooral uit uh, de kliniek of die hebben daar al in de kinderjeugdpsychiatrie gezeten. Sommige kinderen vanuit de gesloten jeugdzorg. En op de range is eigenlijk alles best wel normaal. Het is een, een, een normaal uh, gebouw. Het is heel, wel heel warm en heel oud. Het is een oude herberg uit 1400. En dat vinden mensen prettig. Het is geen zieke omgeving. Omdat kinderen met een, die weinig eigen identiteit hebben... die passen zich ook aan aan de omgeving. Dus hè, soms is de, de kliniek een excuus ook voor hun... om zich zo gek mogelijk te gedragen. Gek is niet het goede woord, maar... Ja, dat van oké, okay, laat ik maar gewoon uh, uh, dingen doen die ik eigenlijk niet in het dagelijks leven kan. Want hier kan het. Dus wat we zien is dat ze leren van de omgeving. En ook weer uh, ja, even gewoon tussen aanhalingstekens kunnen doen. Maar je, je zegt uh, uh, kinderen met, met uh, weinig of geen identiteit? Weinig eigen identiteit. Dus kinderen die eigenlijk weinig weten van nou, maar, waar, wie ben ik nou eigenlijk? Hou ik nou van, uh, welke sport hou ik nou? Welke hobby's? Uh, heel zoekende. En dat zijn natuurlijk heel veel pubers die, uh, ja, die wat meer angstig zijn en uh, niet zo goed weten wat ze nou aan moeten met het leven. Misschien zijn het wel kinderen met een, die zijn nog meer hoog in de, uh, die zijn nog niet zo op de aarde. En wat je ziet is dat paar, werken met paarden en werken in een, ja, omdat we midden werken in een bos, in een... Uh, ja, in de Alta Karotska, een heel oud natuurgebied, dat ze daar ook, uh, ja, dat ze meer op de aarde komen. Meer nuchter, meer, meer in contact met hun lichaam. Ja, want dat, dat is dat ook heel erg fijn. Als je uh, op een plek bent waar je met de paarden door de bossen kunt gaan en lekker de, de wijdse omgeving in kunt trekken. Uh, dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Maar um, is het volgens jou ook... Um, ongezond om altijd maar op één plek te blijven, uh, zoals heel veel mensen in een stad wonen of in een dorp wonen. Is, is, hoe, hoe kijk je daarnaar? Um, nee, op zich denk ik dat het wel oké okay is. Ik denk wel dat, dat het veel belangrijker is dat we um, ja, dichter bij de natuur gaan leven en ook aandacht besteden aan, uh, aan de natuur. 
dat is denk ik de essentie. Ik denk dat de mensheid is, is zich ook een beetje kwijtgeraakt. Omdat we, ja, de industrialisatie is natuurlijk, heeft veel meer uh, de overhand genomen. En, en ik zelf, kijk, mijn reis door Mongolië deed mij zelf zo goed. Dat ik, ik ben een soort Hester 2.0, uh, kwam ik terug. Oh ja, vertel eens, hoe was je daarvoor? Ja, nee, daarvoor was ik, um, ik was veel, uh, nou, ik had sowieso veel minder zelfvertrouwen. Ik was veel minder op de aarde. Ik was altijd aan het mediteren, of niet altijd, maar heel veel bezig met Vipassana meditatie. Ik heb er wel drie uitgezeten en eentje ook als docent uh, gewerkt. Dus veel meer internaliserend. Alles in mezelf willen zoeken en niet een, een ruimte innemen in de maatschappij. En juist door mijn reis te paard door Mongolië dacht ik, ja, ik wil toch echt... Uh, ja, ik, ik ben een therapeut in hart en nier en ik, ik, ik wil ook een, een positie innemen in de maatschappij en um, ja, van belang zijn voor anderen. Maar dat, dat gevoel had je dus daarvoor niet zo? Nee, ik was ook... Uh, eigenlijk het moment dat ik naar Mongolië ook vertrek, is zo, dat beschrijf ik ook in de start van mijn boek. Ja, ik dacht eigenlijk, ja, wie ben ik nou eigenlijk in het leven? En ik had heel veel last van harde geluiden uit de stad, maar ook veel... Ik was eigenlijk helemaal overprikkeld. En je zou kunnen zeggen dat ik misschien wel wat burn-out uh, klachten had. Maar ik kon mezelf niet voelen. Dus ik kon ook niet goed voelen van ja, maar wat heb ik nou nodig en waar heb ik behoefte aan? En um, juist in Mongolië kwam ik zo dicht bij mezelf dat ik daarna heel goed in staat uh, werd om te voelen, ja, oké, okay, hier heb ik behoefte aan. Dit is wat ik wil. Ik, ik ging me ook meer uitspreken van dit voel ik, dit denk ik. Um, dus ik werd opener. Het is eigenlijk best wel gek, hè? Want we, we, veel mensen die zijn bezig om uh, in de jungle van de maatschappij zeg maar, te overleven de, 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 alle dag. En dan, dan, dan die paar weken in het jaar mogen ze op vakantie en dan vinden ze het daar zo fijn omdat het daar zo rustig is. En dan komen ze helemaal tot zichzelf. En wat doen ze dan vervolgens? Dan gaan ze weer naar het werk. Weet je? Ja. Dan, dan is ze weer helemaal gestest. En denk van ja, je, je doet het ook zelf natuurlijk, hè jongens? Ja, maar het is ook wel ingewikkeld, want de maatschappij is natuurlijk wel zo ingedeeld en niet iedereen kan een bos aanleggen of heeft daar de financiële middelen voor. Um, het is ook zo dat we... Ja, er is heel veel kapitalisme. Het kapitalistische systeem is daarin, werkt natuurlijk niet echt mee. En, en, dus, nou ja, en, 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 en milieuvervuiling ook niet. Nee, nee precies. precies. Zie, zie jij nu ook in deze tijd dat er veel meer uh, kinderen in de... Ja, in therapie uh, zitten en uh, niet meer mee kunnen komen? Ja. Ja en nee, het was al wel veel. Uh, en zeker door de veranderingen binnen de jeugdzorg um, nog meer. Uh, veel wachtlijsten, weinig specialisatie. Het, het vak van systeemtherapie, uh, wat niet meer vergoed werd door de uh, zorgverzekeraar. Dat is ook een, iets wat ik in mijn boek beschrijf, ja, waar ik het niet mee eens ben. Omdat we denk ik problematiek van kinderen altijd... Uh, holistisch moeten bekijken. Dus sowieso in de maatschappij, maar ook de relatie met ouders is ontzettend belangrijk om um, ja, patronen te veranderen. Kun je uitleggen even voor, uh, voor de leek wat de systeemtherapie is? Want eigenlijk zitten we nu in een systeem wat, dat nodig therapie nodig heeft, maar uh, dat, dat, ja, dat doe je denk ik niet. <laughs> is een volgend plan. Nee. Um, ja, systeemtherapie, dat, um, als systeemtherapeut behandel je uh, relaties. Dus je behandelt relaties tussen ouders en kinderen, maar ook tussen volwassenen. Eigenlijk is de relatie je cliënt. Dus je kijkt hoe zij met elkaar omgaan en waar dat mee te maken heeft. Uh, dat is ook vaak heel erg omgevingsafhankelijk. En ook um, vrienden kunnen daarin een rol spelen, familie, uh, gezinsleden. 
Uh, dus je kijkt echt naar het hele plaatje. Een kind met angstklachten, je gaat dus niet alleen maar die angst behandelen, maar je gaat kijken naar, ja, waar komt het nou vandaan? En hoe, hoe denken kinderen dat er over hun gedacht wordt door hun ouders? Ook een hele belangrijke. Dus je gaat kijken hoe ze zich, ja, hoe ze zich verhouden tot elkaar. Dus een heel dyna- dynamisch geheel. Als je ze in een heel gezin behandel elkaar hebt, is het als behandelaar moet je al je ogen en oren open hebben, je zintuigen. Um, het is een, altijd een uitdaging. En waarom wordt dat niet meer vergoed? Want dat lijkt me toch toch wel heel... Uh... Ja, daar kan ik je eigenlijk niet specifiek een antwoord op geven. Um, um, ik denk dat het al een aantal jaar is afgeschaft, een aantal jaar geleden, uh, binnen de zorgverzekeraars. Het kan nu nog wel een gedeelte vergoed worden, maar dat is allemaal via hele ingewikkelde constructies. Maar gezinstherapeuten, dat zijn mensen echt ook heel erg van de praktijk. Uh, tuurlijk ook heel, heel erg vanuit, ook vanuit theorie werken. Maar mensen die... Uh, ja, je moet stevig in je schoenen staan, wil je met gezinnen werken. Want je moet eigenlijk oog hebben voor ieders individuele behoeften. Je, uh, het gaat om meervoudige partijdigheid. Dus je moet loyaal zijn naar ieders verhaal of ieders narratief. Zoals dat zo mooi heet binnen de systeemtherapie. Ja, want dat lijkt me wel best wel een lastige rol die je dan aanneemt. Hè? Want je, je hebt dan ook te maken met gezinnen die komen dan uh, samen bij jou op zo'n ranch bijvoorbeeld. En dan, uh, dan is er één, één persoon die staat dan centraal. En dan uh, heb jij natuurlijk, hey, ik, ik ga ervan dat je hebt vaak wel snel door van oké, okay, dat, dat zou een, een mogelijke uh, oorzaak kunnen zijn voor een bepaalde problematiek. En dan, dan moet je natuurlijk niet snel oordelen, maar... En vervolgens zie je wel dat, dat er een bepaalde interactie is die niet helpend is. En dan ga je dus ook met andere mensen in gesprek. Um, maar uh, hoe, hoe zorg je er dan voor dat, dat, uh, dat je die, die relaties goed houdt? Want één uh, verkeerde zin of een verkeerde interpretatie en je bent uh, volgens mij bij uitgespeeld. Ja, absoluut. Ja. Nee, dat, uh, dat luistert nou. Uh, het belangrijke is dat ik altijd als behandelaar het contact uh, weet te behouden met de cliënten. En ook niet dingen ga zeggen die zij niet kunnen horen. Soms wel, want dan ben je wat directiever. Um, maar je moet dus heel goed aansluiten op waar de personen zijn in hun ontwikkeling. Um, en wat heel erg fijn is aan de contextuele paardentherapie, is dat we als behandelteam ook even kort samenleven met het gezin. Dus we ontbijten met elkaar, uh, lunch en avondeten. En dat werkt, ja, ook, dus ik, ik werk ook heel erg van mens tot mens. Ik zit natuurlijk, ik ben continu daar als behandelaar aanwezig, maar ik ben ook wel even gewoon Hester. Uh, met, um, dan zeg ik, ja, ik heb ontploft haar of... Uh, wat een lekker eten is dit. Dus ik ben ook wel gewoon uh, normaal. Uh, niet normaal, ja. maar even in een andere rol. Ja, maar dat, nu ga ik eventjes... Wacht, wacht even hoor, want nu zeg je... we gaan even gezellig ontbijten. Maar je, je bent natuurlijk gewoon hartstikke goed aan het opletten... tijdens het ontbijt, want je ziet allemaal dingen. Exact, ja. ja. Absoluut. Ja. Ik ben ook heel hard, het is heel hard werken... want al mijn zintuigen en uh, ja, alles radert in mijn hoofd. En soms interveneer ik ook, maar soms bewust ook niet... Um, maar wat ik zie is dat juist in die, op die informele momenten, uh, bij mensen die al heel veel therapie hebben gehad, of mensen die eigenlijk het vertrouwen kwijt zijn geraakt in hulpverlening, dat we dan de mooiste gesprekken hebben. Of dat een jongere opstaat en zegt, hè, naar eindeloos praten, praten. Um, want er gaat natuurlijk ook wel een heel voortraject aan vooraf. Um, dat ze dan tegen mij in de sociotherapeut zegt, ja, maar ik heb wel mijn leraar geschopt hoor. Oké, okay. nou dan kunnen we daarmee aan de slag. Het is toevallig ook een anekdote die ik beschrijf in mijn boek. Um, maar als je bijvoorbeeld aan haar een paar weken geleden vroeg... of, of, of een heel jaar is ze dan bijvoorbeeld aan de slag geweest met één-op-één therapie... in een grijs gebouw. 
ja, dan, dan is er geen, geen goed woord met haar te wisselen. Of dan wil ze geen openheid geven van zaken. Dus die informele setting leent zich daar heel erg voor. Um, ja, dat kinderen zich toch wel... Ja, ze voelen zich heel erg gezien. Het is een hele veilige, idealistische omgeving. Omdat ook de paarden rondlopen op terrein zelf. Dus als je letterlijk uit de herberg uh, ja, één stap zet... Dan lopen, dat is niet altijd, maar meestal lopen de paarden ook gewoon los. Dus je kan zo naar buiten lopen en een paard aaien. Ja, mooi. Ja, dat geeft heel veel veiligheid. Ja. Nou, het lijkt me ook wel eng. <laughs> ja? Waarom lijkt het je eng? Nou, uh, ik kom ook wel eens langs een paard. Dan denk ik, ja, er staat al een heel klein hekje tussen, maar uh, denk ik wel van, dat is een enorm beest. Er zit een enorme kracht ook in. Dus uh, ja, als ja. je bang voor paarden bent, dan... Uh... Ja, nee, da, dan is het wat spannend, maar je zal ook merken dat, nou ja, de, de meeste va uh, vaders en moeders hebben natuurlijk weinig ervaring met paarden. De, de kinderen hebben er wel affiniteit mee, want anders dan werkt het ook gewoon niet. Um, maar die raken steeds meer vertrouwd met de dieren en, ze, en vinden het dan ook minder eng. Want die hebben precies hetzelfde als jij hebt. Zo van, ja, wat een groot dier. En wauw, kan die mij niet schoppen? Of... Maar dat zullen ze niet doen, want ze, zijn, ze, zijn, ze willen altijd met jou de verbinding aangaan. Maar ze zijn natuurlijk zo groot en imposant. Uh, ja, dat, dat werkt wel in. Dat, dat, ja, dat, dat geeft indruk. Je, je vertelde dat je met meerdere professionals uh, samenwerkt. Um, hoe, uh, hoe vullen jullie elkaar aan? Kun je er iets over zeggen? Um, nou, in de eerste week werk ik sowieso altijd met een sociotherapeut... die de één op één uh, doet qua, ja, qua opvoeding. Dus medicatie geven of um, op tijd naar bed. Hè, zorgen dat het, dat het, uh, het programma uh, gevolgd wordt, ook qua tijd. Um, en ik werk samen met uh, Jordi Bogaka Domingo. Dat is een Catalaanse paardentherapeut... Uh, die samen met zijn vrouw de paardenrange uh, bestiert. Um, nou, dat is eigenlijk voor mij een soort broer. Wij kunnen lezen en schrijven met elkaar zonder dat ik uh, uitmuntend Catalaans spreek. Um, ja, dus in die zin vullen we elkaar aan. Uh, dat we, nou ja, met Jordi zit ik vaak op één lijn qua interventies. Van, uh, nou ja, oké, okay, zullen we deze oefening met de paarden inzetten? Oh ja, zegt, ja daar hij, precies, dat wil, zegt hij dan ook. Um, en met, met de collega's van de, uh, de co-systeemtherapeuten... Um, nou, die, die vullen mijzelf aan in de zin van, oké, okay, heb je dit gezien? Oké, okay, ja, nee, dat had ik niet gezien. Dus dat je, je hebt eigenlijk gewoon uh, twee paar ogen extra. Want ik kan niet alles zien, dat wil ik wel, uh, maar dat lukt niet. Nee, ik, ik ben heel benieuwd. Oh. Doe maar, Niels. Oh, mag ik weer? Uh, ja, ik, ik las dat jij met, um, met een aantal doelgroepen werkt, hè? met mensen met persoonlijkheidsstoornissen en mensen met autisme. Uh, kun jij een, uh, een, een, een interventie, zoals je dat net zei, kun, kun je daar uh, een voorbeeld van geven van een interventie met iemand met uh, autisme? Ja, um, mensen met autisme vinden het bijvoorbeeld heel moeilijk om uh, ja, contact te maken of uh, moeilijk om woorden te geven aan hun gevoel. Uh, we hebben wel eens een meisje gehad die, um, ja, die moeilijk uh, te bewegen was naar de paardentherapie. Uh, en ik heb toen letterlijk een paard naar boven meegenomen, dus naar boven naar de range. En gezegd, nou hier is het paard en loop maar weer mee terug. Dus dat is eigenlijk contact maken niet op verbaal niveau, maar meer op non-verbaal niveau. Um, en dat, dat heeft toen heel goed gewerkt. Wat ik ook vaak merk is dat kinderen aangemeld worden met diagnose autisme. En dat we er eigenlijk gaandeweg de behandeling achterkomen. Dat de kinderen ja, meer, ja, meer in de angst zitten of in de hechtingsdynamiek. 
Uh, en dan kan het daar ook over gaan. Dat je natuurlijk continu met elkaar... Ja, ik heb het alle tijd om te observeren, maar ook uh, te spreken met elkaar. Dus je, ziet, je zit er veel meer bovenop. Maar zeg je dan dat de diagnose niet, uh, niet voldoet of bedoel je iets anders? Ja, dat, dan, dan, zit, dan zit de diagnose ernaast. Wauw. Ja, maar ik ben niet, natuurlijk, ik mag dat niet officieel vaststellen, maar kinderen komen er dan zelf mee van. Maar ik kan me hier niet in vinden. Uh, en ik ben ook niet zo van de diagnoses. Dus uh, ik, ik, we praten eigenlijk meer van, oké, okay, waar heb je last van? Uh, wat heb je nodig? En dan gaan we het daarover hebben. En waar, wat is je veerkracht? En we denken in oplossingen en in perspectief. Kinderen die een diagnose krijgen, denken ook al snel van... oké, okay, er, is, er is iets met mij aan de hand. Ik spoor niet. Of, uh, en dat, dat, dat maakt hen sowieso kwetsbaar. Al kan het voor sommige kinderen ook heel fijn zijn. Um, maar ik denk dat daar heel veel verschillende lagen in zijn. Moeten we stoppen met uh, labelen Hester? Ja, ik zou er wel voorstander voor zijn. Sowieso... Um, de, hele, de contextuele paardentherapie heb ik ook ontwikkeld omdat ik zelf vastliep als behandelaar uh, in de kinder- en jeugdkliniek. Omdat ik, kinderen kwamen natuurlijk aan uh, met angstklachten en met uh, complexe gezinsrelaties. En het kind ging daaruit met een label. Dus die kreeg een, een diagnose. En, en dat en was ou- het dan? Ja, en ik, ik, ik maakte hem heel hard. Ik voelde me een soort activist. Ik maakte hem heel hard voor de... Uh, ja, dat er meer aandacht moest zijn voor de gezinsdynamiek en dat dat de diagnose zou worden. Um, maar zover is de. Ja, dat, ja, dat, is, nog, dat is denk ik een, een volgende brug, hoop ik. Dat we dat weten te bereiken. Ja, want ik, ik kan me ook zo voorstellen dat als, je, als er een gezin uh, komt uh, of een gezinssituatie, dat je in de eerste instantie aan het werk gaat met de cliënt die centraal staat, hè, die zich heeft aangemeld. Maar dat het, uh, het grootste probleem misschien wel daarbuiten nog zit. Het zit altijd, nou niet altijd, maar heel vaak zit het in de interactie met het gezin. Dus de intake doe ik ook vaak met het hele gezin gelijk. Um, en ik probeer ook altijd te waken voor, oké, okay, ja, um, Klaasje, ik zeg maar, jij bent aangemeld voor de CPT. Maar we werken allemaal met elkaar. Dus we werken ook met, oké, okay, wat wil jij bespreken met je ouders? En wat willen ouders bespreken? En wat zijn belangrijke familiedoelen? Zodat hij niet het gevoel heeft van, oké, het is allemaal mijn uh, schuld. Want kinderen voelen zich altijd schuldig. uh, Of als ze problemen hebben, ze willen willen hun ouders niet belasten. Of ze hebben ook vaak die, oké, ik doe dingen niet goed. En daarom uh, betrekken we ook vaak de broertjes en zusjes erbij in die tweede week. uh, Omdat die hebben daar ook last van. En hun verhaal uh, mag ook gehoord worden. En dat is ook heel onschuldigend voor, uh, voor de aangemelde cliënt. Je, het is ook heel belangrijk dat je dan het hele gezin uh, betrekt. Dat is toch ook wel heel gek, hè? Dat, we, dat, jij dit, dat jij dit weet. En dat we dit eigenlijk allemaal weten, dat het zo werkt. Dat je hè, als kind dat je je ouders niet wil belasten en dat je alles op jezelf betrekt. En dan word je zelf, dan word je zelf ouder en krijg je ook kinderen. En dan ben je dat opeens weer vergeten. Ja, ja, nou ja, ik denk als je als kind problemen krijgt, maar ook als uh, volwassenen die natuurlijk meer met zingeving bezig zijn of persoonlijke ontwikkeling, die gaan op latere leeftijd dat soort processen uitwerken. Um, van oké, okay, hoe was nou de relatie met mijn vader en met mijn moeder? Uh, daar is heel veel eer in te behalen. Want als je daarin uh, minder kwetsuren hebt, dan ben je als, stab- als mens ook veel stabieler. Uh, en ik denk... Het is, het is een hele universele thema's. Dat hebben we niet alleen maar als, als uh, of ik in mijn praktijk, maar dat hebben, heel veel therapeuten hebben natuurlijk uh, dit soort cliënten of, ja, uh, die ze behandelen. 
Maar ook denk ik... Ja? Ik denk sowieso heel veel mensen in de wereld hebben hier last van. En als we daar allemaal naar zullen kijken en en dat dat soort processen doorbreken, dat heet eigenlijk generatieproblemen. Als je je die die kan doorbreken, dan kunnen we echt heel veel grote problemen denk ik oplossen. Zoals klimaat, milieu, minder oorlogen, minder dictatuur vanuit de overheid. Ja. Maar ja, wacht even, dat, 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 hoe, 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 wacht even, dat gaat heel snel. Je <laughs> klimaat, milieu, uh, dictatuur van de overheid, wat heeft dat met, met familie-issues uh, te maken? Dat snap ik niet. Nou, alles wat we doen als mens, alles doe je ook, je relateert altijd naar de ander. Je, ook, alle, ook kleine dingen, je, je doet altijd iets voor een ander, of je bent loyaal, of je hebt uh, uh, diplomatieke uh, bedoelingen, maar... Alles wat wij als mens doen, relateert aan andere mensen. En als je dingen zo kan bekijken... Um, een gek voorbeeld, maar... Nou, ik, ik, heb, ik, heb, ik ben altijd veel bezig met zingeving. Uh, ik zorg dat ik zelf lekker in mijn vel zit, dicht bij mezelf ben. En ik merk, hoe meer oog ik heb voor mezelf... Hoe, dat is echt vanuit de laatste jaren... heb ik ook veel meer oog voor het milieu. Als ik bijvoorbeeld nu wandel... dan neem ik altijd een blikje mee of een, uh, een plastic zak... Als je bijvoorbeeld naar mij kijkt voor Mongolië, nou was ik totaal niet bezig met milieu of mijn omgeving. Ik, omdat ik zelf aan het overleven was en zelf ook veel meer angstklachten had en onzekerheid, gewoon een veel minder stabiel mens. Dus vanuit die gedachte denk ik, nou als je dus zelf een wat opgeruimde persoon bent en je hebt al die issues met je ouders meer doorgewerkt, ja, heb je ook veel meer aandacht voor de maatschappij en, en je omgeving, omdat je simpelweg ruimte daarvoor krijgt. En als je te veel aandacht hebt voor de omgeving, dus als je bijvoorbeeld uh, te, te erg um, op verwachtingen van anderen uh, anticipeert. Ja, ik denk alles wat te erg is, is sowieso denk ik, niet goed. Of niet, niet handig. Of dan, dan is het een beetje de balanshoek. Um, ja, dan, dan, dat is dan wel uit evenwicht. Dan mag je denk ik als mens meer aandacht voor jezelf... Um, je, je hebt sowieso altijd aandacht voor jezelf nodig om ook aandacht voor de ander te hebben. Het is en-en, denk ik. Het is niet één, de hele... Uh, stel, je hebt alleen maar aandacht voor de omgeving, dan verlies je voor jezelf. Het is continu die balans zoeken. Oké, okay, je bent nu open en dan even weer terug. Aandacht voor wat ik, heb ik zelf nodig. Dat is denk ik continu een wisselwerking. Is er een, uh, is, is er een tekort aan, uh, aan, aan spiritualiteit bij de mens op dit moment, denk je? Um, een tekort aan spiritualiteit. Nou, ik denk sowieso is ieder mens is, is spiritueel. Omdat, um, ja, ik, misschien is dit leven wel uh, het paradijs. De natuur, de dieren, um, het leven wat we nu leven. In die zin zou het heel spiritueel kunnen zijn. Uh, maar spiritueel is wel, zijn is natuurlijk een heel groot begrip. Um, het is ook niet eenduidig, denk ik, te duiden. Maar... Het, het gaat over zingeving, van waarom leef ik en wat zijn mijn doelen. En, um, ja, uh, en, en, en het gaat vanuit leven vanuit een bewustzijn waarvan je denkt, oh, daarom doe ik de dingen zoals ik ze doe. Ja, je, je, je hebt heel veel geprobeerd, geloof ik. Hè? Je hebt heel veel uh, uh, reizen gemaakt. Er, moest een, er is ook een verhaal over een kameel. Um, ja, ja. Om, om maar die zingeving te vinden ergens. Ja, dat klopt. Ja, ik, ik heb veel gedaan. Dat reizen te paard, of te, te kameel, per kameel door de woestijn in Egypte heb ik een aantal keer gedaan. 
vipassana meditatie een aantal keer. Um, biodanza, aesthetic dance. Aesthetic dance doe ik nog steeds. Ja, ik denk... Um, al die zingevingsdingen hebben me uiteindelijk uh, gebracht naar mezelf. Um, en dat is denk ik een, een, uh, een grote les geweest. Dat ik het in mezelf uh, ben gaan zoeken. Zou, zou het zo'n, uh, zo'n een therapie met dieren... Zou, zou dat zo met, met heel veel dieren kunnen, denk je? Of denk je dat paarden daar uh, uitermate geschikt voor zijn? Paarden denk ik uitermate geschikt. Omdat ze, ze zijn groot. Dus je ziet gelijk hoe ze zich gedragen. En ze spiegelen in je... Uh, hoe je lichaamshouding is. Dus je kan er lekker mee oefenen. Maar ik denk een kat en een hond. Uh, die kunnen ook heel veel troost bieden. Uh, koe weet ik nog niet zeker van. Maar... maar je hebt ook mensen die koeien knuffelen. Ja, ja. zeker niet. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, of, of, of yoga met geiten. Het gaat denk ik om dat je als mens. Het moet bij je passen. Uh, dus ik ben inmiddels een paardenmens geworden. Uh, maar ik hou ook ontzettend van honden en kippen. Ben ik, ook, ik ben helemaal fan van mijn kippen. Of sowieso van kippen. Um, maar het, het dier moet bij je passen. Sommige mensen zijn meer, houden meer van honden of van katten. En dat is denk ik vooral um, belangrijk. Hoe vaak ga je naar uh, Catalonië? Nou, dat wisselt. Ik ben dus eigenlijk net uh, terug, vrijdag weer teruggekomen voor een training. Uh, ja, zes tot tien, tot tien keer per jaar en soms wat langer achter elkaar. Dat gaat eigenlijk altijd wel heel organisch. Dus okay. Zijn er bij jou ook wachtlijsten? Want uh, we kunnen niet allemaal uh, natuurlijk... Uh... Nou, ik heb veel aanmeldingen. Maar niet alle aanmeldingen kunnen doorgang vinden. Uh, omdat het altijd... Uh, ja, dat valt in staat ook bij besluitvorming uh, met de gemeente. Al, al kan het ook via particuliere betalingen. En dan heb ik het vooral over de jeugd. Um, en, maar, en volwassenen betalen het soms zelf. Maar vanuit jeugdgelden... Uh, ja, het ligt er maar net aan wie ik tref bij de gemeente... Uh, en dan moet ik altijd nog steeds praten als, uh, als brugman. Ondanks wetenschappelijk onderzoek, ondanks veel veel ervaring um, en, met, en goede resultaten. Maar het heeft altijd met geld te maken en budget. Okay. Ja, ja, daar kunnen we over mee praten, dat het altijd met geld te maken heeft. Um, ja. We gaan even naar uh, iets anders. Marlijn, we hebben altijd een van de vaste items. Um, maar eerst voordat we naartoe gaan, uh, zijn er reacties binnengekomen via de chat? Nee, er zijn geen reacties nog. Uh, iedereen kan, uh, kan meepraten, kan uh, in de chat uh, vragen stellen aan, aan Hester over paarden, over therapie, over van alle, over kamelen, over, kan, kan overal uh, over. <laughs> en, uh, en je kan ook mailen, je kan ook um, ons, uh, hoe heet dat ook alweer? ons formulier invullen op onze website. Um, dan komt het ook bij ons binnen. Ik, ik beloof dat ik daar uh, zo meteen even naar ga kijken. Want dat uh, moeten we ook een beetje bijhouden. Okay. Ik, wou, ik wou een vraag aan Hester. Wat zie jij een... Uh, ja, wat we, hebben het, we hebben het over gezinnen en over opvoeden en zo. Uh, zie jij een verschil met jonge ouders en, en, en mensen die wat ouder zijn als ze kinderen krijgen? Um, ja. ja. Het, 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 uiteindelijk ligt het maar net aan... Stel, ouders hebben veel zelfvertrouwen. Nou, dan krijg je ook veel... Die kunnen ze dat mooi doorgeven. Maar het ligt er heel erg aan... Ja, in welke persoonlijke ontwikkelingsniveau zij zitten. Zijn ze heel geneigd om naar zichzelf te kijken? Uh, of zijn ze heel onzeker? Um, ja, ik denk niet dat het eenduidig is, jonge mensen en wat ouder. Maar als, uh, als je wat ouder bent, ben je, ken je jezelf natuurlijk veel beter. Um, en ben je misschien ook wat rustiger. Misschien ja, is dat, wat... ja, dat is misschien wel lastig voor jonge ouders. 
dat je nog zoveel wil en ja, daardoor misschien... Ja, wat, wat, wat mij opvalt, uh, Hester, ik, uh, ik, ik heb daar niet, uh, niet, niet heel erg onderzoek naar gedaan, maar ik wil het er even bij je neerleggen. Ik wil even weten hoe je daar naar kijkt. Ik, uh, ik, ik zie de laatste tijd veel jonge moeders vooral met kinderen, dan vaak met meerdere kinderen, zijn ze op stap of ze staan ergens. En dan een van die twee kinderen, die is dan zo ontzettend vervelend. Die is dan echt aan het gieren of aan het brullen. Of, of, of die gaat tekeer. Of die, 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 nou ja, je kunt het zo gek, zo gek niet benoemen. Maar die moeder, die doet dus gewoon niks. Die zit dus gewoon echt zo van, nou ja, ik doe gewoon net alsof hij niet bestaat. En die loopt dan gewoon door. Ik, ik zie dat bij meerdere jonge moeders. Uh, uh, en, en ik denk dan, grijp in. We doen iets. Uh, maar goed, okay, dat, is, dat is even mijn persoonlijke visie. Maar... Zie je dat vaker gebeuren, dat die, die passiviteit bij jonge moeders? Of is dat net toevallig dat ik dat twee keer gezien heb in mijn straat? Um, nou, even om, om bij jouw voorbeeld te blijven. Het zou kunnen dat deze moeder natuurlijk helemaal overprikkeld is. En denkt, oh mijn god, ik heb, zit ik met... Dus dat waren vier kinderen? Nou, drie of twee. Oh, drie, ja, drie, hè, meerdere kinderen. Waar ik voor, voor, uh, misschien waren ze het ook allemaal van haarzelf. Was er vriendje, vriendetje bij. Um, ja, en was ze even wat meer in de, in de kwetsbaarheid. Dus dan ben je niet in staat om te zeggen... oké, okay, nu gaan jullie allemaal even je mond houden... en wachten en luisteren. Um, dus omdat je als ouder moet je natuurlijk continu... of je wordt wel uitgedaagd om continu in je kracht te blijven. Het zou kunnen, misschien is het een alleenstaande moeder. Nou, dan is het alleen nog super zwaar om hè, alleen voor kinderen te zorgen. Um, en in die zin is er dan wel minder ruimte voor, uh, voor kwetsbaarheid. En misschien is ze ook niet zo'n hulpvrager... Nee, oké, okay, oké. Okay. Dus zo, zo zou ik het dan uh, ja, labelen, of, of zo zou ik het zien. Ik denk wel dat je een punt maakt dat uh, hoe kwetsbaar je natuurlijk zelf bent als mens, uh, hoe moeilijker het is om je kinderen um, ja, vanuit kracht op te voeden. Als je zelf zoeken in het leven, is het veel minder, is het moeilijker om te zeggen, oké, okay, nee, dit gaan we niet doen. En ja, dat is goed. Of regels te geven. Ja, dat werkt ja. ook allemaal door. Kijk, ik snap ook heus wel dat het een uitdaging is in deze tijd om, uh, om, om, om kinderen groot te brengen. Ouders hebben vaak, of gezinnen hebben vaak twee inkomens nodig. Uh, waardoor ze dus uh, beide gewoon uh, na vijf uur of half zes gewoon uh, vermoeid zijn en na een dag werken. Uh, en dan, als je dan nog een keer op stap gaat met kinderen, dan is het inderdaad een hele opgave. En dan heb je die reserve die je normaal gesproken wel hebt, die heb je dan niet meer. Dus dat snap ik heel goed. Ja. Maar dan kom ik bij de volgende vraag van ja, als je dat dan weet... Ja, ja, ja. Kijk, je kunt wel, je kunt wel uh, allemaal kinderen willen opvoelen, maar je, ja, is, ik heb zoiets van, doe het dan goed in plaats van half. Ja, ja. Nou, ik, ik denk sowieso, uh, goed opvoeden bestaat niet. Oh, hoor, hoor jullie maar nog goed? Want er gaat even... Jazeker, we horen je. Ah, ja, hoor. Okay. Um, want ik denk, en sowieso, ik ben zelf nog geen moeder, um, maar ik denk dat het sowieso een klus is om uh, kinderen vanuit, met balans en uh, veerkracht op te voeden omdat je als mens, je hebt jezelf, je weet je hele zijn, doe je dat opvoedproces. En je hebt natuurlijk allemaal eigen thema's vanuit je eigen ouders, vanuit je eigen opvoeding. En je wilt sowieso, ik denk, elke ouder wil het weer beter doen dan zijn eigen ouders of anders. Uh, dus ik denk, en dat is ook echt mijn ervaring als, als therapeut, elke ouder doet zijn best. Ook al slaat het kind de ouders en kinderen slaan hun, of ouders slaan hun kind. Dat is allemaal vanuit onvermogen en machteloosheid. Elk ouder, elke ouder doet zijn best. Ook de moeder die jij nu beschrijft, um, die doet ook haar best. Ja, maar het, het willen voldoen aan het maatschappelijke plaatje van uh, een gezin hebben. Uh, uh, uitje, boompje, beestje, dat zit er natuurlijk ook bij in. Hè? Uh, ja. Van, ja, ik, 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 ik wil het graag goed doen, je loyaal naar je ouders zelf. 
En dan zeggen we, nou ja, die, 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 er is misschien een verwachting van dat, dat, uh, dat, dat ik kinderen krijg. Uh, en dan, zodat zij ook weer uh, daar, daar uh, gelukkig van worden. Ja, ja zo, zo blijft eigenlijk uh, dat, dat narratief wat, wat, wat we onszelf blijven aanpraten, dat blijft in stand. Ja, exact. Ja, daarom is denk ik de uitdaging voor ieder mens om autonoom te leven. Dus te leven zoals jij denkt dat goed is en wat, wat bij jou past. En daarin ook um, ja, de moed te hebben om eigen keuzes te maken. Want ieder mensenleven is uniek. En eigenlijk wil ook iedereen hetzelfde. Iedereen wil een betekenisvolle relatie. Uh, een goede gezondheid. Een leuk werk. Echt, in die zin is, de, is ieder mens hetzelfde. Dus dat zijn universele thema's. Ja. Maar, het, maar het gaat natuurlijk wel om... Ben je er bewust van? Het zou heel goed kunnen om nog bij het voorbeeld van de moeder te blijven. Dat, ze wel, dat die heel erg bewust is van... Oké, okay, ja, maar ik, 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 ik ga er nu niet in. Maar ze, die heeft dus geen de puff niet meer. Of, of de energie niet. Ja, nee, dat, dat zou kunnen. Maar dat is dan ook al uh, erg genoeg. Ik bedoel, uh, dan heb je ook helemaal geen overzicht meer. En, uh, en, en heb je, heb, ben je dus helemaal niet meer in charge eigenlijk. Nee, exact. En denk, dat is wel echt een, een thema van onze maatschappij. We mogen veel meer hulp vragen. Er mag veel meer compassie zijn voor uh, hè, dat deze moeder zich um, veilig genoeg voelt om naar de huisarts te gaan. En zegt, joh, moet je eens luisteren. Ik heb hier drie kinderen. Ik trek het gewoon niet alleen. Mag ik hulp? Maar die barrière is... Echt door, door ons systeem, en dat, dat, dat is dagelijkse kost die ik zelf ervaar, is dat het minder veilig is ook om hulp te vragen. Omdat ouders ook bang zijn dat hun kinderen uit huis geplaatst worden. Of bang ah, ja. dat een uh, bureaucratisch systeem het overneemt. Of net iemand vanuit hulpverlening die denkt, ja, maar dit kan echt niet. Um, dus dus de, die vraag om hulp mag veel laagdrempeliger worden. Gebeurt dat te snel uit huisplaatsing volgens jou? Nederland staat in de top, ja, in Nederland worden de een van de, ik weet even de exacte data niet, maar dat in het boek Kinderen van de Staat zal het beschreven, uh, dat Nederland in, de, nou, in, een, in een top uh, 15 staat van de meeste uithuisplaatsingen, ja. Zo, dus uh, heftig? Ja, dat is echt heftig en niet oké. Okay. Het is schadelijk voor de ouders, schadelijk voor het kind en het kind komt in een malle mode terecht van verschillende jeugdhulpinstellingen uh, en komt daar ook moeilijk weer uit. Ja, ja dat is dat echt een probleem. Bij de toeslagenaffaire, hè, dat het ook de impact heeft gehad dat heel veel uh, jonger, jongeren of kinderen uit huis zijn geplaatst uh, daardoor. Of in ieder geval in die omstandigheden, laat ik het zo zeggen. Ja, dat is, uh, dat is wel heel, heel, heel triest. Ja, echt, echt verschrikkelijk. Ja. ja. Maar, dus, maar dat is ook weer, ja, we hebben het over de samenleving, maar weten de, de, de beleidsmakers, weten die mensen wel wat ze eigenlijk aanrichten aan traumatiek? Want daar, daar komt het eigenlijk op neer. Dat is gewoon trauma wat je, wat je creëert bij, bij jonge kinderen. Uh, wanneer je iemand uit, uit huis plaatst, een nog onveiligere situatie creëren. Ja, het zou heel goed kunnen dat, dat beleidsmakers uh, steeds verder van de maatschappij afstaan en steeds minder um, ja, bij de mensheid zelf zijn. Want als je echt met deze mensen in gesprek gaat, in een, ik zeg gewoon, gewoon hè, met een kopje thee, en je, ga, je gaat gewoon, gewoon rustig voor zitten, dan gaat het over wat hebben jullie nodig? Hè? En wat, waar is jullie behoefte aan? Of wat is jullie behoefte nu? En dan kan je, dan kan je van betekenis zijn. Het zou heel goed ja. kunnen dat, het, dat de problematiek opgelost had kunnen worden, maar ook door tekort aan um, uh, warme gezinshuizen, sowieso de, uh, het, het korten op de begroting van de jeugdzorg. En ja, daar, uh, het zijn ook allemaal radertjes die meespelen in het systeem. Wat maakt dat er bepaalde keuzes, uh, keuzes worden gemaakt? Ja, ja dat klopt. Maar ik, ik heb ook, ik, ook als maatschappelijk werker heb ik uh, gewerkt een paar jaar en, uh, voor een stichting. En dan, 
ja, daar, wordt, daar wordt er ook uh, weer op bezuinigd. Uh, um, dan moet je je targets halen en dat soort dingen. En, uh, te, terwijl er eigenlijk uh, je, heb, je, heb je veel meer tijd nodig om echt gewoon een luisterend oor te zijn voor mensen. Die bijvoorbeeld in de situatie die jij net schetst. Gewoon even iemand nodig hebben om tegenaan te praten. En misschien even die een paar adviezen geeft. Zodat, zodat het weer net wat makkelijker gaat. Hè? En, ja, maar, ja. en dat uurtje extra wat ik, wat ik dan doe. Zou dat het dan zijn? Zou, zou, hè, zou die... die, die, die ja, ik ben het helemaal met je eens. Wat, hè, wat, we zouden bijvoorbeeld uh, hulp gratis kunnen maken. Toegankelijk voor iedereen. Uh, ik, hè, ik krijg dagelijks aanmeldingen van cliënten. Of, of gisteren weer iemand van 18. Voordat de jongeren echt uh, in zorg bij mij kan komen... moet er een heel uh, ambachtelijk apparaat in, in gang gezet worden... van documenten moeten aangevoegd. Daar kunnen zo maanden overheen gaan. Uh, en, en inmiddels zijn we daar, heb ik iemand in dienst die me daarbij helpt... Um, maar dat, het is ingewikkeld geworden. Het is een heel logge, logge bureaucratie. Um, waardoor hulpverlening dus moeilijker wordt. Terwijl als je vanuit een zorgzame samenleving... Uh, als je weer vanuit, meer vanuit zorgzaamheid de dingen plant... Krijg je, ook, krijg je veel relaxtere mensen. En sowieso veel gelukkigere mensen. En, en ja, ik denk dat het voor, dat is, dat is voor iedereen goed ja, de, de, reden, ja, de reden dat ik um, ook weg ben gegaan, waar ik ook in mijn boek mee start, dan werk ik nog als jeugdbeschermer. En ik kom er gewoon niet doorheen. Ik moet zoveel plannen typen dat ik minder tijd heb uh, om mijn cliënten te zien, dat ik denk, ja, dit moet anders. En ook als ik later nog in de kinderjeugdpsychiatrie ga werken, uh, moet ik targets halen. Ik voel heel veel druk om uh, doelen te behalen. Alles moet smart. Maar een mens is een complex systeem. En... Um, nu in mijn eigen praktijk en zeker ook bij de contextuele paardentherapie, kan ik alle tijd nemen waarvan, die ik denk dat nodig is um, om aan te sluiten bij wat cliënten nodig hebben. En sowieso is dat denk ik een, um, belangrijk ook voor therapeuten, maar eigenlijk voor iedereen zijn werk, dat je eigen kaders mag scheppen. Want ook ik als therapeut ben geen uh, nummertje of geen, uh, ik kan het ook niet op de automatische piloot. Nee. Uh, dus er mag veel meer aandacht zijn voor ja, de persoon van de mens. Absoluut. Ja, je hebt natuurlijk wel een klein beetje een target. Want je, je hebt twee weken toch, trek je uit voor, uh, voor de therapie in uh, ja. Catalonië. Ja. ja, klopt. Dus dat, dat, is, dat is ook zo. En, uh, maar de, de contextuele paardentherapie staat nooit op zichzelf. Dus voordat we starten met het uh, traject, is er altijd een intake. En doe ik een, uh, een systeemtherapeutisch onderzoek. Dat heet procesdiagnostiek. Dus dan kijk ik eerst wat er al gedaan is aan interventies, waar alle cliënten staan in de ontwikkeling ja, en wat er nodig is. Om niet een herhaling van zetten uh, te doen. Maar na de CPT is er altijd al uh, nazorg geregeld. En dat is meestal ook systeemtherapie of ambulante sociotherapie. Maar het staat dus nooit op zichzelf. Daarvoor is de, ja, de investering van sowieso cliënten uh, of ouders die helemaal naar Spanje gaan. Uh, maar ook van een behandel. Um, Team is te groot. Maar er is zeker een druk. En ik wil er ook altijd maximale uithalen. Um, maar inmiddels heb ik wel geleerd um, dat vanuit vertraging um, ja, handelen, of vanuit vertraging therapie geven en meer achteroverleunen de, het, het meeste resultaat geeft. Dan dat ik er als een soort, uh, we moeten dit behalen. Nee, dus ik doe eigenlijk het tegenovergestelde. En dat, dat doe jij ook, de nazorg? Of... of uh... Ja, ik ben... over aan... Nee, ik draag het meestal over, maar ik blijf wel altijd uh, betrokken uh, als een soort regiebehandelaar. Dus dan dat ik één keer per zes weken of één keer per acht weken 
Uh, kijk, um, ja, hoe zit iedereen in het proces? En, en waar staat iedereen? Wat heeft de systeemtherapeut nodig? Uh, dus ik blijf wel meer, maar dan ben ik meer op de achtergrond betrokken. Ja, die twee, die twee weken. De eerste week doe je met de, vaak de puber, denk ik, uh, 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 alleen. Ja. En dan de tweede week komt de, de familie uh, erbij. Ik moet dan altijd denken aan... Uh, 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 dat, 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 is, dat is zo'n uitspraak. Als je denkt dat je verlicht bent... Ga dan maar eens een week met je ouders uh, op vakantie. <laughs> dus, uh, <laughs> Uh, ja, dat, is hier de, dat is hier natuurlijk ook. Ja, dat is de hele samenvatting van de CPT, denk ik. Ja. Nou ja, het is nog heel lastig als je dus de hele week goed lekker gewerkt hebt. En dan, dan komt die familie erbij en dan, dan valt iedereen weer terug in, 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 in dat oude patroon. Ja, en dat is ook eigenlijk direct wat we zien. Hè? Dus we werken individueel aan zelfvertrouwen, aan um, nou, welke problemen loop je tegenaan. Ze dus worden belevingswereld bespreken. Nou, zodra eigenlijk kind en ouders weer herenigd worden, zie je het kind terugvallen in oud gedrag. Dat gebeurt altijd. Dan kan ik mijn wekker, oh, op... Dan kan ik mijn wekker... Dan kan ik wekker op gelijk zetten. Nou, bijvoorbeeld kinderen die um, moeite hebben met hun emoties uiten of hun spanning reguleren. Uh, die gaan uh, wat anders gedrag vertonen dan dat ze de hele week hebben gedaan. Dus die gaan even weer uh, een beetje gek doen of uh, gek kijken of weer meer zo uh, de schouders opgetrokken. Eigenlijk psychiatrisch gedrag vertonen. Maar die gaan weer in die oude mal of die rol. Um, daar zitten wij dan als team in te vinden dan. Of we negeren het volledig of het, wordt aange- of het kind wordt erop aangesproken. Maar net wat we denken wat goed is. En daarna gaan we uh, aan de slag met elkaar. En meestal is in die week ook altijd een, nou, een crisis. Dus of het, uh, hè, veel emoties, schreeuwen naar elkaar... En dat kan dan ook escaleren, omdat je, zeker in de paardenbak, uh, is er sowieso letterlijk heel veel ruimte. Maar je hebt, meestal werken we ook met een gezin met meerdere paarden. Ja, die geven zoveel veiligheid en ook uh, rust, dat mensen zich ook meer... De kinderen voelen zich ook veiliger om zich te uiten, of, of, of boos zijn op hun vader. Jij kijkt nooit naar mij, of je luistert niet. En jullie gaan ook schreeuwen. Um, en als team kan je dat dan in goede banen leiden, omdat je het ook met een team doet. Dus je kan het, je kan het dragen met elkaar. Ja. Dat is belangrijk. Een, een van de dingen, tenminste dat, dat vul ik nu even in. Hè. Uh, een van de dingen die mij wel voor de hand lijkt te liggen, waar het misgaat, is communicatie. Ja, communicatie en alles is, is nou, niet alles, maar heel veel is terug te, te relateren aan hechtingsprocessen. Een kind voelt zich niet gezien, maar de moeder voelt zich ook niet gezien. Maar de moeder is dus eigenlijk beschadigd vanuit haar eigen rol, uh, um, vanuit haar ouders. De moeder had bijvoorbeeld ouders die nooit naar haar omkeken. Of die nooit even zeiden van, goh, dat heb je nou echt goed gedaan. Um, dus dat, dan zie je processen die zich herhalen. En uh, waar ook aandacht dan voor is, is het eigen hechtingsproces van de ouders. En zeker als je daar uh, bewustzijn over kan leren. Dus als ouders zich daar bewust van worden. Nou, dan kan je, heel veel, dan kan je wat patronen gaan doorbreken. Ja, we, we hebben eigenlijk nog niet goed door hoe... Uh... Ja, vorige generaties doorwerken op, op de, de nieuwe generaties. Uh, dat, dat kan zelfs best wel ver teruggaan, uh, weet ik zelf. Um, uh, en daar is natuurlijk nog een hele wereld te winnen. Maar is dat, uh, uh, wordt daar altijd positief op gereageerd? Want ik, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen er helemaal geen zin in hebben om, om zo, zo diep te gaan of om, om processen door te maken. Of valt dat wel mee? Nee, nou, het, het, die zin, het klinkt allemaal heel zwaar. En dat is ook wel ingewikkeld. Maar dat kan heel simpel gevraagd zijn van goh. Um... 
nou, je dochter doet uh, ja, dit. God doet ze je ook aan jezelf denken van vroeger. Als je dat aan een moeder kan vragen en een vader waar de kinderen bij zijn. En die zeggen, ja joh, mijn moeder die... Uh, nou, of die sloeg me even een, een, een naar voorbeeld. Als je vanuit nuchterheid en, en rust daarover kan hebben met elkaar. Nou, d- dan heb je dus eigenlijk al dat hechtingsproces op tafel. Want dan kan je dat labelen als god. Dus je hebt dat ook nooit geleerd. Je hebt daar ook pijn vanuit vroeger. En dat heb je misschien onbewust doorgegeven aan je kind. En nou, en als je het dan daarover met elkaar kan hebben. Dan ontschuldigt het ook uh, het ontschuldigde moeder. Maar het ontschuldigt ook de dochter. Doordat die dan denkt, oh ja, maar... Ik, dus niet, ja, ik, ik ben niet alleen maar verantwoordelijk voor uh, al mijn gedragingen. Dus escaleert, het, escaleert het vaak, zo'n gesprek? Of kun je dat vaak wel goed managen? Nou, het ligt aan de problematiek. Um, we hebben ook kinderen die um, door willen gaan met automutileren. Niet automutileren, maar destructief gedrag. Bijvoorbeeld heel erg uh, krabben aan een, een wondje. Dus, dus he, extreem reageren op... op op emoties, maar ook daarvan hun spanning reguleren. Maar dan stop ik direct het gesprek. De sociotherapeut is er altijd bij. Dan gaan we even uit elkaar en daarna komen we weer terug. Het is continu op microniveau uh, anticiperen wat je denkt dat... Uh, nou ja, wat, wat, waarvan ik denk nou, dat dat goed is. En de veiligheid moet behouden worden. Dat is altijd heel belangrijk. Well, want dit zijn best wel... Ja, intensieve uh, processen uh, die je dan begeleidt. Uh, hoe uh, blijf je daar zelf een beetje uh, luchtig onder uh, voor, voor je ge- eigen gezondheid? Nou, het hele proces um, ja, ben ik heel dicht bij mezelf. Zorg ik heel goed voor mezelf. En de range, dus de omgeving, geeft mij ook heel veel voeding. Uh, dit soort processen zou ik niet kunnen begeleiden uh, als ik bijvoorbeeld twee weken in een gebouw binnen moet zijn. Dus door veel buiten te zijn en ja, met de paarden te werken is sowieso altijd heel prettig. Um, en de therapieonderdelen, uh, vooral de systeemtherapie, um, doe ik samen met mijn co-therapeut. Maar Jordi Bogakka, uh, die um, is dan in chief bij de paardentherapie. Dus zo wisselen de rollen ook. Uh, en de paardrijdtocht, uh, nou, de, 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 de paardenbegeleider rijdt dan voor. Ik rij meestal achter. Dus zo heeft iedereen zijn rol en zijn taak. Maar goed, ik voel me altijd heel verantwoordelijk. Dus het is ook zwaar, mentaal. Um, maar het kost me steeds minder energie, omdat, het, um, ja, omdat ik nu ook het vertrouwen heb. En in het begin was dat anders, dan schreef ik bijna alles op wat we deden. Uh, en nu kan ik veel meer het proces bewaken en, um, en veel meer achterover leunen. En, en ik moet niet aan het werk, maar de, ik, natuurlijk moet ik hard werken, maar de cliënten moeten, ja, die moeten met zichzelf aan de slag. Ja, zelfoplossingsgerichte vragen, hè, die zijn ook wel, wel belangrijk. De, dat ze zelf gaan nadenken over hun eigen handelen, dat is, dat is de kunst. Ja, ja. Uh, wat we vooral heel belangrijk vinden is dat kinderen leren te reflecteren op zichzelf. Dus uh, nog om dat voorbeeld terug te geven van um, dat meisje die de lerares had geschopt. Uh, haar te leren verantwoordelijkheid te nemen van oké, okay, waarom heb je de, de lerares geschopt? En wat had je kunnen doen om dit te voorkomen? En hoe denk je dat het voor de lerares was? Dat, dat leren is, is echt een, een van de essenties van de contextuele paardentherapie. Omdat paarden... Uh, zoveel rust geven aan de kinderen, dus uh, veiligheid, dat ze ruimte in hun hoofd krijgen, of ruimte misschien wel in hun lichaam, om daar bij stil te staan. Dus go- uh, om te reflecteren moet je ook stevig in je schoenen staan. Hè, dan moet je, je, uh, jezelf, ja, je moet toch tegen jezelf kunnen zeggen, oké, okay, dit had ik anders kunnen doen, of ja, dit is toch niet zo handig geweest. En kinderen die uh, moeite hebben met hechten, dus kinderen die niet... Um, 
van nature hebben meegekregen. Je mag er zijn. Um, hè, hoe gaat het met je... Of aandacht zijn uh, geweest voor de emoties. Die vinden dat veel lastiger. Omdat zij, zij hebben meer wat kwetsbare ouders. Die ook weer opgevoed zijn vanuit hun ouders. Um, dus voor hun is dat moeilijker om te leren. En daarin zijn de paarden... Ja, die zijn daarin uh, gewoon heel erg heel fijn om, om mee samen te werken. Omdat die dat... Um, ja, die, die ze dat heel erg kunnen bij... Uh, hun aanwezigheid draagt daaraan bij. Ja. Heb jij ook wel eens... Uh, want je komt ook zelf niet uit een heel uh, uh, veilig nest. Tenminste, je, je voelde je ook niet heel erg veilig. Je, je nam de verantwoordelijkheid op van uh, het gezin. Uh, heb je ook wel eens, als jij dus met... Uh, met uh, kinderen werkt, dat jij met, met een, met in een soortgelijke situatie uh, dat die zitten, dat jij zelf getriggerd wordt, dat er bij jou allemaal dingen boven komen. Ja, zeker. En daar ben ik me dan ook uh, bewust van. Uh, ik had bijvoorbeeld altijd het idee dat uh, mijn vader vond dat ik het allemaal niet, niet goed genoeg deed. Um, dus een lange tijd heb, heb ik daar, uh, ja, werd ik continu getriggerd uh, als ik bijvoorbeeld vaders had, die uh, hele, uh, wat strengere vaders of wat autoritaire vaders. Um, maar inmiddels kan ik wel zeggen dat ik daar veel meer ja, rust in heb gevonden en stabiliteit. Um, en, en ik zal er altijd bewust van zijn dat ik voor mezelf veel um, ja, psychotherapie heb gehad, maar heel veel supervisie ook en leertherapie in dit werk. Um, dus mijn eigen thema's ook nooit het proces belasten. Maar soms geef ik ook wel um, uit eigen ervaring een voorbeeld wat cliënten dan heel fijn vinden om te horen. He, dat ze niet de enige zijn van, oh, die, dat, dat was moeilijk of... Um, of vooral meiden die ook heel erg van nature geneigd zijn om te zorgen voor hun eigen gezin of voor hun moeder. Um, dat ik dat vanuit, um, na de scheiding van mijn ouderszorg ben gaan doen. Dus voor mijn moeder zorgen, voor mijn zusjes. Um, dus dat zijn belangrijke thema's. Ik denk ook dat het belangrijk is voor ja, ons vak of voor de therapeut. Je moet jezelf echt van haven tot gort kennen en je eigen, ja, je moet je eigen shit op orde hebben. Even kort gezegd. Dat is echt ja. essentieel. Ja. Ja, die, die hoor ik vaker inderdaad. Uh, maar dat is ook, uh, dan heb ik het ook over financieel en, en, en eigenlijk de hele rattenplan uh, in, ja, om, om goed overle- te overleven. Maar de, de angsten, die, uh, die heb je ook overwonnen, uh, las ik op je site. Um, wat, wat was voor jou een, een, een harde, uh, of, een, of een moeilijke angst, of een, ja, waar, 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 waar je moeilijk doorheen kwam, zeg maar? Nou, ik voelde me dus als mens, ik, ik wijs even gelijk mijn buik aan... Ik had niet uh, dat basisvertrouwen, um, nou, dat ik mijn ruimte mag innemen, dat ik op mezelf kon vertrouwen. Soms had ik dat wel, maar ik had dan veel tijd nodig uh, om alleen door te brengen. Um, nou, en ik zit hier nu als soort uh, boerin. Uh, ja, nu is dat basisvertrouwen, ja, dat zien jullie niet. Um, dat basisvertrouwen is voor mij heel sterk geworden. Dus ik heb, uh, maar dat is echt omdat ik heel veel uh, verdriet heb aangeraakt. Of, ja, ik heb heel veel, uh, heel veel gehuild, heel veel... Uh, uien van die, of heel veel laagjes van de ui afgepeld. Uh, en mede door de paarden, vooral in Mongolië, dus door, de, door het vele paardrijden, uh, is me dat gelukt. Omdat ik, ik had vroeger echt wel een muurtje om me heen. Ik was niet zo open als ik nu hier zit te kletsen. En uh, uh, nee, ik was veel meer gespannen. Uh, ik wilde ook altijd alles alleen doen. Ik was heel, ik, je, je kan wel zeggen dat ik wel onthecht was. Um, dus, en Mongolië, ja, niet iedereen hoeft natuurlijk te paard door Mongolië om die hechtingsprocessen te veranderen. Uh, maar het helpt je wel een, een, een stuk om jezelf wat, um, ja, om, een, om, om, om vanuit betekenisgeving met mensen om te gaan. Ja. 
Wat, wat kunnen wij leren van paarden in de zin van uh, hoe de paarden zich gedragen? Kunnen wij dat als mens zeg maar ook doen naar, naar een ander toe? In, ah, okay. in een bepaald proces of zo? Ja, dat denk ik zeker. Kijk, paarden zijn natuurlijk echt de kuddedieren. Dus hè, paarden werken samen voor water en, uh, en hooi om, om eten te zoeken. Um, nou, ik denk hoe meer wij als mens samenwerken, hoe, hoe meer compassie we hebben voor elkaar, dat we eigenlijk allemaal in hetzelfde schuitje zitten. We leven allemaal op deze aarde. Uh, nou, dat we, dat we een, een, een socialere wereld uh, creëren met meer harmonie. En, kijk, en, en paar... hoe, hoe ziet dat eruit? Als, als we, want dan gaan we, gaan we ons een beetje als paard gedragen. Dus hoe, hoe, uh, hoe veranderen wij dan? Ja, nou, niet, ik, niet letterlijk, want, want paarden schoppen elkaar ook en die bijten elkaar ook hard. Maar eigenlijk zeggen ze daarmee gewoon, oké, okay, ik wil even niet dat jij dit doet, dus ik bijt jou. Um, maar hoe fijn zou het zijn als we eerlijk tegen elkaar en oprecht zouden kunnen zeggen, ja, maar dit vind ik niet prettig. En dat dan de relatie ook goed blijft. Uh, of, dit, uh, hè, of, of mensen die, uh, ja, ik, nou ja, om daar hierbij te blijven, ik denk dat we dan, um, ja, dat zou heel erg prettig zijn. La, la, we... Laat ik de vraag anders stellen. Uh, stel, je hebt uh, een, uh, een, een ranch, het is een soort ranch dat je, dat je daar in, de, in Catalonië hebt. Ja, dat is een uh, kleine ranch, ja. Ja, als je, als, je, als je daar nou geen paarden zou hebben, maar mensen... En dus dan kom je daar met, met, met de kinderen en met de gezinnen en er, en er lopen allemaal mensen rond. Maar die gedragen zich een beetje als paard. Dus die gaan heel erg op gevoel af en uh, gaan zo met elkaar om. Hoe zou dat eruit zien? Nou, wat een hele leuke vraag. Um, ja, hoe zou dat eruit zien? Nou, eigenlijk doen de therapeuten dat natuurlijk al hè, met wie we werken. Dus die zijn erg in de afstemming, um, veilig in hun, in, hun, hè, in hun houding naar de cliënt. Ja, fijn denk ik. Maar ik weet niet of je dan dat diepe niveau kan bereiken um, met de paarden. Ik denk dat de paarden toch... Uh, ja, want kijk, wij mensen zijn natuurlijk ook verbaal. Bij dit gesprek, ja, ik, ik zeg, ik, ik geef planken en woorden. Maar een paard is alleen maar in zijn zijn en in zijn energie en in zijn gedrag aanwezig. En dat is... Ja, een mens zou dat misschien ook kunnen. Ik weet het niet. Maar dat is toch wel iets unieks. En... Um, maar het is een, een, een leuke vergelijking, want het zou heel mooi zijn als, als de samenleving er zo uitziet. Dat iedereen in afstemming is, en, um, maar het is een utopie. Ja, want als, ik, uh, ja, als je daar nagaat dat, dat een paard inderdaad in zijn zijn is, uh, wat jij ook zegt. Uh, dus dat eigenlijk is een liefdevolle afstemming met zichzelf. Uh, is, is dat dan niet gewoon simpelweg wat, wat zoveel teweeg brengt bij ons uh, om... om Um, te, te reflecteren, om beter te doorvoelen wat we, wat we eigenlijk gewoon uh, ja, van nature dus niet of nauwelijks meer doen. Nou, te weinig denk ik, ja. Ja, maar het is ook zo, kijk, uh, een mens is ook um, ja, aan het overleven of heeft, neemt bepaalde keuzes omdat we ook uh, ons prettig voelen bij zekerheid. Maar het, het moeilijke van het leven is dat er eigenlijk helemaal geen zekerheid is. En dat is een les die ik, nou, die ik geleerd heb in Mongolië. Dat, dat ik continu keuzes ging maken van... oké, okay, mijn leven is nu helemaal open. Op een gegeven moment had ik geen huis meer, geen werk, geen relatie. Het is allemaal goed gekomen. En tuurlijk moet je moet de moed hebben wel. Want het kost je ook heel veel energie en heel veel doorzetten. Um, maar het maakt je wel een heel... Um, ja, wat om, ja, 
Je bent minder afhankelijk van keuzes om je heen. En dat is, uh, als ik vanuit mijn eigen ervaring kan spreken, heel prettig. Het maakt je heel vrij. Ja, want dat is dat. Ja, want dat, de, de, dat vrije wat je net beschrijft, hè? want uh, je zegt geen relatie. Ja, dat is ook dit leuk, ja. Ja, <laughs> zo we elkaar, ja. Berlijn, was je de hele tijd al hier? Jeetje. Uh, ja. Maar goed. Maar uh, dus, wat je zei net, geen, geen, uh, geen huis, geen relatie, uh, geen werk. Dat, dat is allemaal heel onveilig. Hè? Dus als je dat aan mensen probeert uit te leggen, uh, eigenlijk uh, zit je dan een beetje te, te, te kietelen met, met het wereldbeeld van iemand uh, waar, ze, waar ze eigenlijk heel lang in geloofd hebben. Dat vinden ze vaak niet zo leuk, is mijn ervaring. Dus uh, hoe, uh, heb, je, heb jij wel eens dat soort gesprekken in je omgeving? Dat je daar pr- probeert om mensen bewuster te maken? Of zeg je van, nou ja, ieder gaat zijn eigen pad en, en dat is ieder zijn eigen tijd? Ja, ik denk dat ieder dat zijn eigen, uh, ieder zijn eigen pad en ieder zijn eigen tijd. Ik, uh, als mensen bijvoorbeeld, een, als ik volwassenen begeleid één op één in, in meer zingevingsvragen, of, dan kunnen we het daarover hebben. Maar um, vroeger was ik wel meer dat ik dacht, oké, okay, yes, ik, uh, hè, ik wil iedereen, ik wil de wereld veranderen. En de wereld veranderen begint bij jezelf. Um, en mensen moeten er klaar voor zijn. Ja, uh, als je er niet klaar voor bent, ook niet, dan, dan gaat het ook, dan is het zonde van je energie. Dus ik, ik denk dat je daar in die zin van je meer op jezelf kan richten. Natuurlijk, je kan het wel a- aanraken en zeggen van goh, maar zou je dit, dit, dit en dat doen? Maar het dan ook daarbij laten. Ja, uh, kun je ook, uh, misschien stel ik een hele domme vraag, maar ik, ik, ik ga er gewoon lekker blank in. Ja. Kun, je ook, kun je praten met, uh, met de paarden? Nou, ik praat zeker met de paarden, maar ik praat ook tegen mijn avocado planten. Dus dat is, uh, ja. Um, maar ik praat sowieso ook tegen dieren. Uh, omdat ik daar, ik word daar gewoon heel open van. En um, ja, ze, ze raken in mij een soort onbevangenheid en, en geluk. Um, maar ik praat zeker met de paarden. Ja, ja. En praat ze ook terug? Nee hoor, helemaal niet. <laughs> nee, ik, ik heb, het is wel meer dat ik een, een diepe verbondenheid met een aantal paarden voel uh, van de kudde in Spanje. Um, en ik een herkenning voel, maar ze praten niet terug. Nee, maar ik voel wel contact. Ja, en dat is, kan ik moeilijk eigenlijk uh, uitleggen. Dat is een gevoel. Ja. Oké. Okay, okay. als, ja, als, nou, als je nou iemand hebt, uh, ook, ook een, uh, een kind dat gewoon uh, helemaal in de knoop zit. Um, maar dat ligt aan school vooral. Uh, moet dan de hele schoolklas uh, mee? Of uh, wat dan heb je aan? Ja, je kan het gezin wel... Uh, ja, nou, wat ik dan doe is met de ouders in gesprek gaan en zeggen van, goh, hè, wat hebben jullie nodig om met de leerkracht in gesprek te gaan? Uh, ik zou zelf met de leerkracht in gesprek kunnen gaan, maar dat doe ik alleen maar in afstemming met de ouders. Maar ook dan geldt, ja, als de school niet kan veranderen, um, ja, dat, dat, dan moeten er andere keuzes gemaakt worden. Of het moet uitgezeten worden uh, door het gezin of door het kind. Um, en dan moet er acceptatie komen dat het, dat het gewoon is zoals het is, hoe moeilijk ook. Of ouders moeten het echt willen aanvechten. En, um, maar het kan zeker dat het ook um, bijvoorbeeld bij een leerkracht ligt. Of die het net heeft gemunt op het kind. Of, of het kind triggert iets in, in, uh, in de leerkracht. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Ja, ja want het hoeft niet, hoeft niet per se aan de leerkracht. Maar aan de, aan de, zeg maar de klas te liggen. Maar goed, dan, misschien is dat allemaal al uh, soort in het voortraject uh, gebeurd. Voordat ze bij jou komen. Nou, de kind, meestal ligt het heel erg, um, ja, kijken we echt naar het gezin waarin het kind uh, opgroeit. En daar is heel veel winst te behalen als je daarin patronen kan uh, veranderen. Maar het is zeker goed om de school ook mee te nemen uh, in het proces. 
Maar niet alle scholen hebben daar ook geduld voor. He, dus het, het ligt ook maar net aan welke school je treft, welke leerkracht, welke directeur. Um, is er wat meer aandacht voor, um, nou ja, voor de kwetsbare kinderen? En, en, en ja, mag daar ook ruimte voor zijn? Sommige scholen die voelen natuurlijk ook weer veel druk van... oké, okay, we moeten ook targets halen, diploma's. Um, en zo is eigenlijk, zijn alle radertjes stuk, zijn we allemaal met elkaar verbonden. Zeg, zeg je ook wel eens tegen ze... Uh, alles wat in jouw buitenwereld gebeurt, dat is eigenlijk in jouw inner, innerwereld? Nou, dat is, zo netjes zeg ik het niet, maar ik zeg nou, dit is de kopie. Dat zeg ik dan. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja, nou ja, het is maar net natuurlijk... Ik, ik pas me ook aan, aan, ja, aan wie ik voor me heb in de therapie en ook in taal. En ja, dat is allemaal met het invoegproces te maken. Sommige mensen zijn natuurlijk wat meer intellectueel. En, dan, en sommige mensen zijn wat meer op basis van een gevoel. Dus je, je sluit ook aan bij de belevingswereld dan, um, van wie je voor je hebt. Ja. Zie, je, zie je veel uh, terugkerende problemen bij specifieke doelgroepen? Of, of, of is daar in het algemeen iets over te zeggen? Ja, hechting. Hechting is, komt altijd terug. Ja. Dus, dus zowel bij de volwassenen die ik begeleid uh, in mijn praktijk, maar ook uh, met de gezinnen die de contextuele paardentherapie volgen. Het zijn ou- altijd ouders met eigen kwetsuren waar het kind uh, of de kinderen uh, ja, tegenaan lopen. En, en dat ja, is dat... vooral onthechting, toch? Ja, onthechting of wat meer vermijdend gehecht, of wat meer. Um, maar ook kinderen met trauma, helaas. Ja, kinderen die. Naar, eh, ernstig nare dingen meemaken waar, waarvoor ze eh, ja, extra behoefte hebben aan die veiligheid en eh, ja, extra kwetsbaar worden. Ja dat, is wel, ja, dat is wel een beetje tegenstrijdig. Want in het boeddhisme bijvoorbeeld, daar gaat het heel erg over hechting, dat daar al het lijden uitkomt juist, uit dat hechten. Dus uh, je kan wel zeggen, ja, uh, ik, wil, ik, ik wil een veilige omgeving en ik wil, hè, ik wil me veilig voelen. En dat bereik ik door me te hechten aan, aan iets, aan iemand of een omgeving. Maar uh, er, zit, er zit een rare uh, contradictie in. Ja, ik begrijp, ik begrijp wat je zegt. Nou, vanuit eigen ervaring kan ik zeggen um, dat ik heel veel heb uh, nou, doorgewerkt in die hechtingsprocessen. Misschien moet je wel eerst al die hechtingsprocessen doormaken dat je in staat bent om veilig te hechten. En dat je dan je meer op een soort spiritueel pad begeeft, um, wat weer ruimte daarvoor maakt. Ik, ik, misschien is verlichting of spiritualiteit wel meer iets dat je je eigen shit uitwerkt. En hoe meer je pellen uh, uh, afpelt, uh, uh, ja, hoe, hoe, hoe meer je in een andere werkelijkheid terecht kan komen door middel van meditatie of door gewoon te zijn. Ja, maar denk je ook dat mensen dus uh, die nog uh, problemen hebben uit te werken, dat die nog niet klaar zijn voor spiritualiteit? Of kan het wel hand in hand gaan? Nee, ik denk zeker hand in hand. En ik denk sowieso, alles kan ook door elkaar lopen. Want als ik vanuit mijn eigen, um, mijn persoonlijke ontwikkeling, alles heeft daar een bijdrage aan geleverd. De vipassana meditatie, de reguliere psychotherapie, maar ook de paarden in Mongolië. Ik denk, heling is niet één ding. Heling kan... Uh, ja, heeft natuurlijk heel veel verschillende lagen. En ook uh, gesprekken met mijn ouders, gesprekken met mijn zusjes. Um, ik had wel eens een therapeut die zei... Ja, Hester, misschien heb je een beetje last van uh, ADD. Of, uh, hè? En dat ik dat tegen mijn zusje zei. En die zei, nou, maar je bent toch gewoon uh, Hessie. Oh, heerlijk. Weet je, dus, het is maar net... Uh, ja, hoe je dat zelf dan weer uh, beleeft en wat je daaruit haalt als, als leermoment. 
Ja, maar vroeger werd er ook heel anders over gesproken. Hè? Over bijvoorbeeld ADHD. Dan was gewoon iemand gewoon, die was gewoon even een beetje druk. Hij was gewoon een druk kind. En dan, uh, dan, dan, dan later werd er ook niet meer over gesproken. Dan was, die ging gewoon zijn gang en dat was klaar. Maar ja. nu uh, gaat die, uh, ja, die, dat, dat, dat labelen. Dat, uh, nou goed, daar hebben we het natuurlijk al over gehad. Ja, maar ik denk dat dat is wel... Uh, we mogen wel weer terug meer naar die nuchterheid, denk ik. Oké, okay, jij hebt hier last van, weer druk. Nou, dan ga je ook, moet je ook gewoon simpelweg op minder suiker eten en minder snoep. En meer aan de Ik denk dat daar heel veel uh, winst uit te behalen is. Ja. Wat, wat heb jij geleerd uh, of uh, welke ervaringen heb je gehad bij dat uh, Vipassila meditatie? Um, ik heb het al heel lang niet gedaan, overigens. Ik doe wel meditatie zelf thuis, maar... Uh, nou, ik... Um, wat wat ik... is het ten eerste? Uh, Vipassana meditatie is een cursus van uh, ongeveer tien dagen, uh, waarin je tien uur per dag mediteert en ook tien dagen lang achtereen niet spreekt. Uh, de, vrouwen en mannen zijn gescheiden. Uh, als je beginneling bent, dus als je, uh, dan kom je in de, moet je op de begane begrond slapen van het gebouw. Nou, hoe vaker je die, de, medita- de Vipassana doet, hoe hoger je komt in het gebouw. Dat is wel grappig, want dat, dat bespreek ik ook in, in mijn boek. Dat ik dan denk, oké, okay, kom ik dan nu dichter bij verlichting? Wat niet zo is. Maar letterlijk omhoog, zeg maar. Ja, je letterlijk een verdieping ja, ja, ja. hoger. Ja, dus... Uh, um, nou, je leert te mediteren, je leert, uh, je leert al je zintuigen te observeren. Dus alles wat je ervaart, uh, warmte, kou, is continu uh, awareness uh, van je adem. Nou, en dat deed ik dan uh, tien uur per dag. Uh, dat is heel leerzaam. Wat ik vooral leerzaam vond, is dat ik, uh, hoe langer ik mediteerde, hoe sneller een uur voorbij ging. Dus soms ging ik, als ik het, toen ik het vaker ging doen... Uh, mocht ik in de meditatie cel, dan kreeg ik gewoon een eigen cel. En dan voelde een uur eigenlijk als drie minuten. Dus dan, dan toende ik me helemaal in op mezelf. Um, nou, dan was ik een uh, gevoel van gelukzaligheid. Um, uh, ik heb me ook wel zo gelukkig gevoeld dat ik dacht, nou, nu kan ik uh, doodgaan. Dat is ook wel eens ervaren. Um, maar ik heb ook wel eens gehad dat het helemaal niet ging en dat ik dan... De, uh, vast zat in een net van... Ja, dat ik mezelf visualiseer dat ik vast zat in mijn net. Dus zat ik gewoon letterlijk vast in mijn hoofd. En toen kwam ik er heel moeilijk uit, uit die meditatie. Toen ben ik ook even gaan wandelen. Um, uh, maar het is heel boeiend iets om heel dicht bij jezelf te blijven. De Vipassana. Je vertelde aan het begin van de uh, uitzending dat je visioen hebt gehad hè, uh, toen je in de keuken stond. Um, zie je dit ook als jouw opdracht hier op aarde? Ja en nee. Ik denk uh, sowieso therapeut zijn is mijn lotsbestemming. Um, dat zal ik ook mijn hele leven blijven doen. Wel in andere mate en vanuit ander bewustzijn. Um, want dat is nu alweer anders dan toen ik uh, helemaal begon. Maar het is zeker mijn lotsbestemming. En um, ja, nu is dat ook vooral uh, nog heel veel met paarden werken. Ja. Gaaf. Ik moet even mijn uh, oplader aandoen, anders komt het niet goed. Oh ja. Ik zag je al zo met die, uh, met die laptoptas. Ja. ja, ik was ook gewoon echt gewoon een kwartier voor tijd, kom ik hier aangehold. En uh, ja, sorry mensen, ik wil eventjes... Dus ja, uh, ja. Het ziet er heel grappig uit. Uh, heb, heb jij nog meer visioenen gehad eigenlijk? Of heb jij soortgelijke dingen meegemaakt? Of weet jij, weet jij wat dat was, dat, die dimensie waar je toen in zat? Heb je, heb je dat duidelijker gekregen? Nou, um, een van mijn laatste uh, paardrijtochten... In Mongolië, dan reis ik met een gids naar de rendiervolkeren. En dan ben ik al zo getraind in dat paardrijden. Dus ik, ik, soms zitten we ook tien uur per dag op een paard. En, uh, 
Uh, en wat ik dan, uh, ik heb een keer gehad dat ik dan voelde dat ik in een ander bewustzijn galoppeerde. Uh, het paard ging toen ook heel hard in de galop en ik uh, was daarin onrustig over. En toen voelde ik, oké, okay, dit moet ik nu gewoon loslaten. Ik moet me overgeven aan wat is. En toen voelde ik mezelf versmelten met de omgeving. Dus ja, ik, ik, zie, uh, ik kijk even naar mezelf, ik zie ook mijn handen erbij gelijk. Maar dat, ik versmelt dus met de omgeving en dat voelt heel helder. Het is net alsof ik in een andere werkelijkheid uh, galoppeer. Een hele heldere werkelijkheid. En ik voelde me toen één met alles. Dus één met mezelf, met het universum. Ja, met alles. Ja, dat was gewoon fantastisch. En daarna uh, hoor ik ook weer... Hoor ik, Esther! Oh, Oké, okay. en dan ben ik weer terug. En dan uh, hou ik mijn paard in. En denk ik, oké, okay, ik moet even op die andere wachten. Maar ik zit dus zo in mezelf. En maar ook... Um, ja, misschien zou dat het kwantumveld kunnen zijn. Of in ieder geval... Ik, ik voelde toen, oké, okay, er zijn ongekende mogelijkheden uh, in het leven mogelijk. Alsof ik daar toen in galoppeerde. En daarna ben ik ook steeds meer zo gaan leven. Oké, okay, wat wil ik in mijn leven? En dat ben ik gaan visualiseren en gaan uh, concretiseren. En zo, ja, zo leef ik nu ook. Dus ik wilde een boek schrijven, dat is gelukt. Ik wilde contextuele paardtherapie ontwikkelen. Dat is gelukt. Er zijn ook nog andere... Um, het is een soort uitzetten van de energie in, in de manifestatie, wat ik wil. Uh, en dat geeft een ongekend gevoel van vrijheid en geluk. Uh, maar ook een, soms een overinspiratie, want dan heb ik zoveel ideeën. Uh, dus dan moet ik mezelf even afremmen. Maar um, dat was heel bijzonder. Ja. Voel, je, voel je soms ook dat je daar wel, wel in kan komen, in, die, in, die, uh, in dat veld? Maar dat je, dat je een soort van gestopt wordt door... Wat, dat, heb ik, dat heb ik wel eens. Uh, door een soort re- angstreflex van, oh, dit is, dit is heel eng om hierin te gaan. Want dan, ja, helemaal als je op een paard zit, dan uh, denk je van, ja, dan val ik eraf. Want dan, 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 ben, dan ben ik hier niet meer. Dan valt mijn lichaam gewoon eraf. En, uh... Ja, nou, dan, dat, um, dat heb ik zo heel soms met, met galopperen. Dus vorige week hebben we veel galopperd ook. Nou, dan, dan voel je even, oké, okay, ik, ik moet alles loslaten. Want ik zat toen op een paard uh, op neef, die kan echt... Nou, die gaat gewoon keihard. En je, je, we galoppeerden ook met, uh, op een stenen pad. Dus ik moest, goed ke- uh, ik moest gewoon een voldoende afstand behouden... tot het paard wat voor mij uh, liep. Ja, dan geef ik me eigenlijk... Ik heb me toen bewust overgegeven aan die angst. Ik voelde ook de angst, maar dan, dan moet je, dan, ik liet het los. En dan, nou, dat, dat geeft vrijheid. Maar dat is, dat, ik denk dat het komt een soort inklikken is. Of, of uitklikken, of ja. Um, een afstemming van waar je zelf uithangt... En, of je kiest voor die overgave of kiest van, nou, laat mij nu maar even. Uh, je moet er ook moed voor, het kost energie, je moet er ook moed voor hebben. Ja, weet je wat mij een beetje te binnen schiet? Ik kan me zo voorstellen, dat je zoveel met die paarden werkt, en dan leer je ze natuurlijk goed kennen. Dus dan, uh, ik kan me ook zo voorstellen dat paarden ook gewoon uh, per paard, een, ze hebben allemaal een persoonlijkheid, ze hebben allemaal een soort energie waar, 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 waar die ze meedragen. Ja. Dus dan, dan, dan lijkt het me ook logisch dat je ook um, per situatie, of per cliënt een, een paard kiest die daarbij past. Klopt dat? Ja, absoluut. Um, vorige week gaf ik een training aan een, aan een psychologe. Uh, die kon al heel goed rijden. Dus toen reed ik zelf op neef. Dat is een oud uh, renpaard. Ja, dan, dan kunnen we gewoon um, hard rijden. En in galop vanuit ook heel veel plezier. En, um, maar als ik met cliënten werk, rij ik vaak op uh, Kinik. Kinik is een bruin paard. Dus een soort Volvo. Nou, die rijdt gewoon... En die is heel altijd relaxed. Hij wil wel vaak eten. Maar die is de hele stabiele zit. En die doet gewoon zijn ding. Heel nuchter paard. Maar neef bijvoorbeeld. Ja, die heeft zelf wat meer angst. Um, dus die schrikt. Die kan schrikken van de raarste dingen. Soms schrikt hij van een tak. 
Ja, en, en, of hij wil een, een rondje om zichzelf heen draaien. Ja, dan moet ik zelf... Um, dan heb ik voldoende aandacht nodig voor mezelf en het paard. Want anders dan val ik eraf. Dus met neef zou ik niet snel rijden met cliënten. En hebben paarden ook rituelen? Ja. Wat heel grappig is, is dat als we de reins afgaan... gaan ze altijd om en om... Uh, ja, laten ze hun ontlasting lopen. Dus of plassen of poepen. Um, als de ene het doet, doet de ander drie stappen. Oh ja. En één, uh, één paard gaat altijd precies op die plek uh, daar staan. Ja. Of precies op die plek willen ze die tak opeten. Um, ja, dat is heel grappig. Hmm. Ja. Interessant. Ja, da- da- daar zou ik dus ook wel, wel interesse in hebben. Van de, de dieren met bepaalde persoonlijkheden. Of dat, de bepaalde gedragingen die dan net bij dat, bij, bij, bij dat ene paard of bij dat ene dier passen. Dat, dat, uh, dat je dat ook kunt herkennen of zo. Hè? Dat lijkt me wel heel uh, grappig. Ja, dat, dat, dat zie je dus heel erg bij de kudde van, uh, uit Spanje. Die hebben allemaal een eigen karakter. Uh, Luan zijn bijvoorbeeld een heel groot, stevig uh, spikkelpaard. Nou, uh, wat grotere mensen kunnen daarop. Maar dat is een soort, soort fotuil, een soort, sa- um, soort bankstel. Ja, ja, ja. ja, ja. Die zit heel prettig, heel rustig. Uh, heeft ook een hele stabiele loop. Daar hoef je eigenlijk niks te doen. Je hoeft niet eens te sturen. Je kan wel sturen voor het idee... Uh, dus zo, zo kiezen we ook altijd het paard uit uh, ja, waar de cliënt uithangt. Ja. Nou, behandige cruise control, toch? Zeker, ja. ja. <laughs> zeg Marlijn, ben je er wat meer overtuigd? We zijn anderhalf uur aan het praten om een keer op een paard te gaan. Dat, dat, ja, jij bent er een beetje huiverig voor, hè? Nee, ik ben niet, ik ben niet, heel, ik ben niet bang of zo. Of huiverig, maar... Um... Ik, ik, ik loop wel eens langs zo'n, zo'n weiland met paarden. En dan denk ik van, uh, ja, uh, het zijn, het zijn majest, majestueuze uh, dieren. En ik vind het ook altijd een beetje, uh, ja, ik wil niet zeggen zielig, maar is, is dat een natuurlijke uh, omgeving? Gewoon zo'n weiland met een hek, hek eromheen. En uh, denk ik van, ja, paard, je kan veel meer. Ja, nee, ik, ik, ik heb daar persoonlijk wel moeite mee. Uh, ik, ik denk dat paarden veel gelukkiger zijn als je heel veel ruimte geeft. Um, op de reeds hebben ze echt een heel groot stuk, heel groot stuk land. En ze worden ook steeds weer naar een ander land gebracht met veel eten. Uh, ze leven daar heel natuurlijk. Ik denk dat we de, maar het is, het is ook een beetje een automatisme geworden voor ons als mens. Het is gewoon geworden. Uh, want hier in de omgeving waar ik nu zit in mijn praktijk zijn er ook veel uh, paardenhouders. Uh, ja, paarden leven gewoon op een weiland. Maar soms ook, of vaak in een bak, staan ze gewoon binnen. Ja, voor een paard is dat, is dat eigenlijk per definitie niet prettig. Want hij wordt gewoon opgesloten. Ik denk, ja, hoe zouden we ons als mens voelen als we zelf uh, hè, in zo'n kleine ruimte doorbrengen? Nou, we hebben toch laatst een lockdown gehad. Dat ging hartstikke goed. Zeker, ja. Ik denk dat nou, de helft we kunnen nog een keer doen hoor. Als ik er gezellig. Ja, de helft van de bevolking die zag de muur op, op, afkomen, op zich afkomen. Maar ja. <laughs> Maar en een dierentuinen dan? Hoe kijk je daarna? Ja, daar heb ik eigenlijk ook heel veel moeite mee. Ik ga ook nooit naar de dierentuin. Maar het is wel, ik kan wel genieten als bijvoorbeeld mijn neefjes en nichtjes naar de dierentuin zijn geweest. Die vinden dat geweldig. Ja. En misschien is het voor sommige dieren ook uh, uh, fijn. Want uh, die, uit, hè, die uitgestorven zijn of, of die bedreigd worden. Um, en dat, dier, dat binnen dierentuinen is dus natuurlijk opnieuw kunnen voeden en dat ze zich kunnen voortplanten. En als ze daarna weer uitgezet worden... Um, ja, dat kan ook niet. Nee, dat, dat kan niet. Maar als het nee, kan, nee. 
dan zou ik er, dan zou ik er wat milder naar kunnen kijken. Ja. Ja. ja, maar dat is te gek voor woorden, toch? Dan ja, dan, zeker. Dan sterven ze in het wild uit en dan overleeft de soort alleen nog maar in dierentuinen. En dat is dan het belang van de dierentuinen. Ja, dat is de omgekeerde wereld. Ja, ik klopt. Ik zeg het uh, heel politiek correct, maar <laughs> ik, ik ben er geen voorstander van. Nee, maar je zou natuurlijk, voor paardrijden is, is daarin ook wat voor te zeggen, want we rijden wel op een paard. Wil het paard is eigenlijk wel. Het is wel iets wat ik me de laatste tijd afvraag, is... Um, uh, ik zou ook, we rijden steeds meer natuurlijk en zonder bit in de mond, maar gewoon zo. Maar in die zin, ja, hoe, hoe blij worden de paarden daarvan? Zit je dus ook zonder iets, iets zadel? Wat me bezighoudt. Uh, dat heet toch een zadel ook? Zo'n, zo'n, ja. Uh, ja. Doe je dit ook zonder uh, jij je paard? Of, uh... Ja, maar dan uh, niet vaak met cliënten. Ik denk dat ik het dus op één hand te tellen dat ik dat gedaan heb. Um, maar t- ik kies dan altijd wel voor veiligheid als we met het hele gezin gaan rijden en met de cliënt. Dat ook, hè, gebeurt ook wel eens als een, een cliënt gaat dissociëren of die um, nou ja, hij raakt uit balans. Ik heb continu oog voor wat er gebeurt. Um, dan ben ik ook sneller, kan ik terugrijden of sturen. Um, dat is toch wat veiliger, ja. Komen er ook uh, getraumatiseerde paarden die uh, hulp nodig hebben bij jou? Of alleen maar mensen? Uh, nee, maar we werken ook wel met getraumatiseerde paarden. En um, wat je ziet is dat bijvoorbeeld... Het is altijd een uitdaging voor de mens om contact te maken met het dier. En dat is ook haalbaar met een getraumatiseerd paard. Maar dan moet je eigenlijk als mens wat harder werken. Dan moet je heel rustig zijn van binnen, heel veilig. Um, en uiteindelijk is ook, um, gaat het ook om je, de persoonlijke ontwikkeling die we kunnen bereiken. Maar dat kan dus ook met een getraumatiseerd paard. Maar we moeten wel dat paard goed kennen. Dus het, je kan niet zomaar, je hebt een nieuw paard. Oh, we gaan een paardentherapie mee doen. Zo werkt het niet. Dus je moet eerst goed kijken, hoe, hè, wie is dit dier? En um, de paardenbegeleider Joost, met wie we samenwerken, nou, die is super lief voor de dieren en, en heel goed. Dus we moeten ook gewoon goed kijken, ja, wat voor vlees hebben we in de kuip? Heb je ook wel eens een paard gehad uh, waarvan je dacht van, nou, dat, uh, daar kan ik niet mee werken, dat is te gevaarlijk of, of onhandig? Uh, nou, ik, ik, het is wel zo dat, uh, want ook als therapeut zijn natuurlijk in die bak... En als ze, uh, als ze vanuit het veld komen en in de paardenbak zelf... en ze gaan bijvoorbeeld heel hard rennen... Of, nou, dan ben ik altijd wel bewust van... oké, okay, hier sta ik. En uh, je, bent, je, bent, je bent ook een onderdeel van het systeem in die, in die paardentherapie. Dus je moet altijd goed kijken. Uh, ja, de veiligheid staat voorop. Dus we, we, uh, we attenderen de cliënt ook altijd... oké, okay, niet achter het paard gaan staan... en ook al loop je een rondje altijd een meter of anderhalf... Um, er is één bijvoorbeeld een interpretatieoefening. Die heet verleden, heden, toekomst. Um, en paarden vragen dan aan de cliënt van... Nou, welk paard is, is staat symbool voor jouw verleden? Uh, welk voor het heden en voor de toekomst? En dat is een interpretatieoefening. Uh, dus we vragen dan... Nou, wat roept het bij je op? Uh, Oké, okay, wat zie je nu met het verleden en het heden gebeuren? Dus paarden gaan dan wissen we in positie. Dan kan het wel eens gebeuren dat paarden gaan rennen. Of... Dus je moet continu... Um, ja, je lichaam, uh, die lichaamsveiligheid uh, helder hebben. Hoe, hoe werkt dat dan, dat, dat heden, verleden, toekomst? Want dan, dan, dan sta ik daar en dan denk ik, nou, ik kies de drie uit. En dan? Ja, en dan, uh, dan, dan kies je ze uit. Um, en dan ge- je geeft daar dus betekenis aan. Dus je wordt al getriggerd, oké, okay, wie is mijn heden, wie is mijn verleden en wie is mijn toekomst? Um, dan wordt er aan de cliënt gevraagd, nou, wat roept er bij je op? Uh, het verleden is nu daar komen te staan. En dan krijgen we meestal... Het, het, nou ja, de cliënt krijgt nieuwe inzichten. 
of, of, of het raakt emoties. Uh, hè, soms zegt iemand, nou maar het doet me denken aan mijn overleden oma of mijn overleden uh, moeder. Um, en dan vragen we, goh, wat zou je tegen haar willen zeggen? En uh, nou, meestal um, ja, zien we iemand die uh, ja, de tranen uh, over de wangen heeft. Terwijl hij het eerst moeilijk vond om, contact, om bij die emoties te komen. Dus het is meer een, het is een indirecte manier, of het is even een bruggetje, uh, zijn de paarden om bij de emoties te komen. In plaats van dat je vraagt van, goh, maar ja, hoe voelde dat eigenlijk, uh, dat je moeder dat hmm. Oh ja. Ja, het is, het is een soort projectie eigenlijk. Van de... Ja, ik denk het uiteindelijk ja. wel. En alsof er, als het waar is, alsof er een soort energie gaande is tussen, tussen de cliënt, de dieren en de therapeuten. Um, en ik merk ook hoe dichter ik zelf bij mezelf ben en meer gefocust ik ben. He, soms hoor je natuurlijk ook wel een, een obusje, die kan er wel eens doorheen balken. Um, de ezel. Hoe meer we gefocust zijn met z'n allen, ja, hoe, hoe intenser ook de therapie is. Hoeveel... Ja, dat is altijd wel bijzonder, vind ik. Uh, en dat brengt mezelf ook dicht bij mezelf. Uh, omdat ik... Ja, die paarden doen altijd iets met, met je. Niet alleen met de cliënt, maar ook met het behandelteam. Het lijkt me ook heel, heel gaaf als je merkt dat, gewoon, uh, dat die heling op, uh, op, uh, op gang komt hè, bij mensen bij, bij, in relaties. Dat is toch... Ja, dat is een van de, de belangrijkste processen die we hier op aarde mee kunnen maken. Op dit moment, uh, heling bij elkaar. Dat is, uh, ja, dat is fantastisch. Ja, zeker. Het is heel ontroerend. Het is, ook, het is hard werken, want je bent gefocust, je bent deel dicht bij jezelf, je moet opletten, analyseren, hè, uh, teruggeven. Maar het, het, ja, het is vooral ontroerend. Dat is het vooral. En heel verbindend ook voor de persoon zelf. Ja. En de gezinsleden ook. Ja, ja dat is ja. mooi. Ja. Hoe, uh, hoe ging het schrijven van het boek? Goed, ik heb er vier jaar over gedaan. Um, dat was een lange tijd. Um, maar, nou, uh, ja, hard werken. En, uh, maar ik ben terug gaan blikken um, ja, op Mongolië, door het midden van mijn dagboek. Um, het was ontzettend leuk uh, om te doen. Het voelt ook alsof mijn ervaringen nog meer ja, doorleefd zijn. Is, is het, uh, het is een soort uh, biografisch uh, verhaal, denk ik. Ja. Waarin, waarin je ook uitlegt wat de therapie precies is en hoe dat allemaal gaat. Um... Ja, maar het is, niet, het is niet alleen maar een autobiografie. Um, omdat ik mezelf continu vragen stel tussendoor. Oké, okay, is dit nou mijn angst? Of um, is het van de ander? Of uh, wat de fuck doe ik in Mongolië? En dan ontmoet ik iemand? Um, tegelijkertijd is het ook een verhaal van een, een ondernemer die iets bedenkt. Uh, door middel van een visioen. Maar ook um, ja, hoe, ik, hoe ik mijn dromen handen en voeten geef. Uh, maar het, gaat, het gaat vooral over uh, doorzetten. En je, en je had meteen een uitgeverij die daar wel iets in zag? Of, uh... Nee, ik had eerst een andere uitgeverij op het oog. Um, die vonden... Um, ja, daar was het niet passend. Die dachten eigenlijk, oké, okay, het gaat sec over de contextuele paardentherapie. Dus dat is meer een ja, theorie, uh, spiritueel uh, boek zou zijn over de methodiek. Um, en toen vond ik al gauw... Nou, toen kreeg ik de... Ik had daar al mijn zinnen opgezet. Toen kreeg ik de afwijzing binnen en toen dacht, zat ik hier in mijn praktijk. En toen dacht ik, oké, okay, maar wat, uh, wat ga ik dan doen? Of waar moet het heen? En toen ging ik in mijn boekenkast kijken. En toen zag ik het boek van... Um, ik kijk even naar rechts, want daar zijn allemaal boeken. De monnik, <laughs> ja, de monnik die zijn Ferrari verkocht. Oh ja, die is heel bekend. Ja. Ja. Die is heel ja. bekend. Toen dacht ik, oké, okay, waar ben je uitgegeven? Dat was uitgeverij Elmar in Delft. 
Nou, dat moest er zijn. Ik heb hem toen gebeld. En um, ik heb het uitgelegd waar mijn boek over ging. En toen zeiden ze, nou, stuur maar op. Een beetje zo van, oh ja joh. Nou ja, een beetje... Um, uh, omdat natuurlijk veel boeken geschreven worden, veel boeken worden aan, uh, uh, aangereikt, veel manuscripten. Uh, dus ze waren wat uh, toegehouden. Maar uiteindelijk um, uh, kreeg ik het verlossende telefoontje dat uh, met de woorden deze mevrouw kan schrijven. Nou, dat was natuurlijk uh, superleuk om te horen. En, um, en wat ik bijzonder vind is dat zij in Delft gesetteld zijn, uh, gevestigd. En ik zelf in Delft geboren ben, daar heel, heel lang weg ben. Um, en eigenlijk begint mijn reis ook in Delft en zie je mijn... Uh, het gaat over een periode van tien jaar. Ja, dus het voelt alsof een cirkel rond is. Dat zo moet zijn. Gebeurt, uh, gebeurt alles met een reden volgens jou? Nou, wel heel veel, denk ik. Ja. Hmm. Ik, ik zou willen alles. Um, nou, misschien wel alles, ja. Ja, je, je hoort wel eens verhalen over een plan, weet je wel. Er is, een, er is een, voor iedereen een goddelijk plan... of voor, voor, de, voor de aarde of voor de mensheid... Maar uh, dat, uh, dat, dat neigt alweer naar uh, een beetje religieusachtige invalshoeken. Dat maakt natuurlijk niet uit, maar ze, hoe, hoe zie ja. jij dat met Marlijn eigenlijk? Want jij zit er ook uh, gezellig bij. <laughs> De religieuze invalshoeken. Uh, of alles een reden heeft. Ja. Oeh, dat is een, uh, dat is een diepe vraag. Dat is een diepe vraag. Ja, dat, dat, ja je kan ook zeggen, bestaat toeval. En dan is het antwoord altijd uh, nee. En het bestaat vrije wil dan. En dan is het antwoord ja en nee. Want in sommige dingen wel en sommige dingen niet. En we weten niet precies uh, wat onze vrije wil nou precies is. Dus uh, ik denk dat het uiteindelijk altijd weer uh, op vertrouwen neerkomt. Dat je gewoon maar moet vertrouwen. En niet zozeer in iets, maar meer in, in, in die staat, in die vertrouwensstaat, dat je daarin bent. Ja, ja precies. Ja. Ja. Uh, alsof je op een paard rijdt, zou ik maar zeggen. En, uh, en zo, en zo, uh, zo ja, door het leven gaat. Ja, ja morgen zit. Ja. Ja. ja, ik denk dat er ook, ik denk ook wel dat er een voor iedereen een pad is uh, wat je bewandelt. Kijk, je kunt, je kunt dat als een opdracht zien, maar ik denk dat uh, iedereen wat wel voelt van daar ligt mijn potentieel, daar ben ik hiervoor en dat je dat uiteindelijk gaat leven. En dan, 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 dan komt er een soort stroming op gang. Dat is, ja, jouw levensenergie waar je, waar je voor bent. Uh, en kijk, dat hoeft niet per se, dat, dat kan op allerlei manieren gemanifesteerd worden. Dus naar links of rechts of... of, of Uiteindelijk ga je toch wel die kant op, maar hoe dat, hoe dat dan gaat, die weg, dat is niet zo interessant. Het gaat erom dat je uiteindelijk komt. Dus ik, ik denk wel dat het, dat, het, dat het zo'n stroming is en dan ga je uiteindelijk toch wel heen. Dat was de bedoeling. Uh, ja, een beetje zo. Uh, ik kunt het ook heel erg even uitleggen, maar ik hou het altijd hierbij. Um, even kijken, Marlijn, we, we, we hebben nog een kwartiertje. Zijn er nog uh, reacties binnengekomen, vragen? Uh, er zijn re geen reacties nog, maar um, ik zat te denken, we hadden een primeur. Hadden we een primeur? Ja. Oh jee, dan ben ik me kwijt. Vertel. Ja, Hester, er schiet, iets, <laughs> er schiet iets te binnen bij nu. <laughs> ja, ja, zeker. Maar dat, dat klopt dus al niet meer. Want mijn boek is nog niet uit. Het, is, het zou uit zijn vandaag. Maar er is natuurlijk papierschaarste in Nederland. Uh, dus het wordt nu waarschijnlijk begin november. De 9 november. Maar ik, ik weet dus de exacte datum nog niet. Ah. Ik heb wel, wel het boek hier. Dus een, een proefdruk. 
Uh, met de achterkant. Uh, maar is mooi, mooi, mooi. Ja, nee, het is echt uh, heel cool om mezelf uh, vast te hebben. En hier zit nog geen fotokatern in, maar alleen maar um, tekst. Uh, maar lekker lekker dik ook. Hij is lekker dik. Hij, ja, hij leest lekker door. Um, maar hij heeft 200, iets van 288 uh, pagina's. Even, even een flauwe vraag, hè? Hester. Voor, voor wie is dit boek nou? Hè? Want er zitten ook wel mensen die gewoon uh, naar deze podcast luisteren die houden van spiritualiteit. Of die zijn met therapie bezig. Of, uh, of, of mensen die gewoon paarden leuk vinden. Die kijken naar paardenracers. Of die, 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 je kent die paardenmeisjes wel. Die, maar voor wie is het eigenlijk? Dit boek is voor mannen en vrouwen die uh, interesse hebben in persoonlijke ontwikkeling. Dat vooral, maar ook voor iedereen uh, die denkt, oké, okay, ik wil mijn leven anders inrichten. Ik wil een ander leven vormgeven, maar ik weet niet hoe. Nou, als je hè, ziet de strukkelingen die ik um, doormaak, maar ook de stappen die ik neem. Uh, ja, kan het heel erg inspireren om andere keuzes te maken in het leven. Um, maar ook een boek voor ondernemers. Het is, het is eigenlijk voor ieder wat wils. Maar als je niks met paarden hebt, nee, dan zal het boekje, dan moet je het boek niet lezen. Want de paarden komen er veel in voor. Ja. En hoe heet het, het boek? Al... Hebben we dat al gezegd? Want, oh nee, inderdaad. Voor de, uh, de luisteraar. Het boek heet Het Mogolse Paard, Het Meisje en de Therapeut. Gaaf. Klinkt als een uh, spannende thriller. Het is in die zin ook een thriller, omdat ik ook veel misstanden... Of, of veel, uh, ja, ik ben soms ook niet handig met uh, relaties, of daar leer ik heel veel van. Uh, dus oh. je, ziet mij, je ziet mij ook vaak op mijn, uh, nou ja, op mijn snuffert gaan, ook in Mongolië. Als ik dan bijvoorbeeld een, een, een Israëlse ondernemer ontmoet, waar ik heel erg tegen opkijk. Maar ik vervolgens ook, nou ja, die doen iets wat ik niet prettig vind. En dan spreek ik ze ook vervolgens op aan. En dat zijn allemaal leermomenten. Dus ik zie het dan ook continu als leren. Dus ik leer niet alleen maar van de paarden. Ik leer ook van mensen die ik ontmoet en relaties die ik aanga. En dat is ook bijvoorbeeld een partnerrelatie die ik beschrijf als ik in Mongolië ben. Oh, stoer dat je wilt opschrijven, want het is voor, de, voor veel mensen altijd fijn om uh, alle successen te bundelen. Maar je, je bent ook gewoon heel eerlijk om die rauwe randjes te benoemen in, in het proces. Ja, het, het begin, ja, ik denk dat dat ook een groot kracht is van het boek, dat mensen zich erin zullen herkennen. Maar in, in het begin start ik inderdaad met, uh, nou ja, je leest gewoon hoe ik uh, met vallen en opstaan uh, ook geen handige keuzes maak. Um, met mannen, maar ook met mijn relaties, met, uh, met werk. Ja, en, uh, en waar ik tegenaan loop. Alright. Ja, het heeft, sowieso heeft het die, drie delen. Dus het heeft mijn leven voor Mongolië. Dan mijn leven in Mongolië, dus de paarden door Mongolië. En daarna um, hoe ik de contextuele paardentherapie ontwikkel um, uh, als behandelaar. Mooi. Uh, dus november, dan komt hij uit. Ja, begin november. Ja, maar hij is al te bestellen op uh, bruna.com, maar ook op bol.com en bij de uitgeverij. En uh, je kan hem ook bij mij bestellen. Oké, okay, oké, okay, super. We, zet, we zetten het wel even in de beschrijving uh, als we straks klaar zijn. Marlijn, je hebt iets uh, voor ons klaargezet, zie ik. Ja, dit vond ik wel een leuk, uh, leuk weetje, een leuk feitje. 3000 years ago, human brain size decreased, says study. Dus we hadden het net over de paarden en dat ze een beetje heel erg op elkaar letten. Het is een, het is een kudde, hè? En uh, dit, dit nieuwe onderzoek, dat gaat over uh, nou ja, de, de menselijk, het menselijke brein. Dat door de eeuwen heen, zeg maar, steeds groter is geworden. 
tot ongeveer zo 10.000 jaar geleden. Toen ging het uh, naar beneden, zijn ze kleiner geworden, die hersentjes. En uh, dat is op hetzelfde moment geweest dat wij dus veel meer bij elkaar gingen leven. Dus de landbouw kwam op en we gingen ons settelen en uh, we gingen wat minder over de, over de aarde jakkeren. Uh, en dat, 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 ja, dat heeft daar misschien iets, uh, iets mee te maken. Dus ik vond het wel een leuk, uh, een leuk dingetje. Wat, wat wordt er nou over gezegd dan verder? Of is het alleen maar een constatering? Het is een beetje constatering. Ja, er, er zijn een heleboel theorieën natuurlijk over, uh, over dit soort dingen. Um, en ja, wat, ja, wat was er nou eerder? Hè? Het kip of het ei? De, de kleine hersenen of, uh, of de landbouw? <laughs> uh, ja. Wat, wat, wat en hoe heeft het met elkaar te maken? Maar uh, ja, het, het schijnt dat met kleinere hersenen dus dat we, dat we meer, uh, meer kuddevorming hebben qua mens. Dat we veel meer in een, in een ja, kuddegedrag uh, vertonen. Dus, uh, dus maar dat is dan, dan zou het eigenlijk uh, veronderstellen dat wanneer we dus wat meer het avontuur aangaan en uh, uh, meer leven uh, naar, naar meerdere plekken toe... Uh, dat we dan uh, een grotere capaciteit uh, uh, in werking laten gaan. Ja, goed. Ja, capaciteit. Ja, uh, dit is natuurlijk uh, duizenden jaren. Is, dit is zo'n proces. Dus, uh, maar het was ook wel een leuke link met gewoon hoe we nu, uh, nou, als we nu kijken naar de maatschappij, hoe we nu uh, een, enorm kuddig gedrag zien ook. Dus, ja, wat niet, wat niet altijd positief is voor oh, de mensheid, nee. bedoel je. Ja, ja. Nee. ja. ja van die, vanuit die gedachte zou je misschien kunnen denken, dus hoe, hoe meer autonome keuzes de mens maakt, um, hè, misschien ontwikkelt de, de hersencapaciteit zich dan weer meer groter. Nou ja, ja. zou een hypothese kunnen zijn. Ja. Dat, zou, ja. dat is een heel boeiende gedachte. Ja, ik denk ook de, de, de vorming van je hersenen. Uh, kijk, als je, uh, als je meer afscheid durft te nemen... of in ieder geval je angsten durft aan te kijken... ik denk dat dat ook heel veel impact maakt. Uh, angstloos leven of, of dat benaderen. Uh, ik denk dat dat het leven een stuk prettiger maakt voor iedereen. En dat, dan, dan groei je ook, want dan neem je afscheid van datgene... wat je eerst uh, ja, als een obstakel zag. Ja, zeker. Dat is ook de kracht van liefde. Als je heel veel uh, vanuit liefde uh, resoneert dat die angst ook uh, afneemt. En er zijn ook wetenschappelijke studies... Dat, dat, dat het weer voor de gezondheid van de mens heel prettig is. Ja. Um, ja. Het zou heel interessant zijn om te kijken... ook welke invloed uh, bomen en natuur hebben op, uh, daarop. Um, het blijkt natuurlijk nu ook uit studies... dat bomen uh, van goede... Uh, een soort bepaalde hormoon, uh, ja, hormoonswisseling uh, hebben... Uh, en dat mensen daar ook heel ontspannen van worden... Als een ja. natuurlijke antibiotica. Uh, ik denk ook dat dat mede de, uh, de, een positieve werking heeft op de contextuele paardentherapie. Omdat het natuurlijk alleen maar in de natuur is. Ja, ja we zijn natuurlijk ook we zijn onderdeel van de natuur. Dus uh, dat is natuurlijk uh, vrij logisch. Maar we, ja, we zijn natuurlijk heel onnatuurlijk bezig de afgelopen uh, ja, paar honderd jaar. En uh, ja. ja, goed. Um, Even kijken, waar, waar gaan we nog even heen, Marlijn, met het gesprek? Want we hebben nog acht minuutjes. Waar, waar moeten we heen, Esther? Waar moeten we heen? We als, moeten sowieso... Uh, 
het, het milieu is denk ik echt een heel groot speerpunt nu waar we ons moeten focussen. Dus stoppen met shampoo flesjes, stoppen met plastic flesjes uh, in supermarkten. Um, en ik denk dat het heel goed is als overheden daar restricties op gaan uh, leggen bij grote maatschappijen met heel veel invloed. Dus ik denk dat we heel goed voor de natuur moeten gaan zorgen. Uh, want het is nu of nooit. Ja, maar gaan de, overheden, gaan de overheden dat doen of gaan wij dat zelf doen? Nou, ik denk als de overheid het doet, moeten we het zelf doen. Um, ja, misschien moeten we maar één keer uh, één auto per huishouden. Of hè, sowieso plastic scheiden. Maar ook die kleine dingetjes. Wij kunnen bijna niet meer opboksen tegen hele grote um, uh, maatschappijen of, of bedrijven. Ja, dan is het eigenlijk vecht tegen de bierkaai. Um, maar ik denk wel dat we als mens, als, hè, dus bijvoorbeeld iemand, uh, de plastic soepsurfer, uh, die, uh, waar ik heel erg fan van ben, die brengt continu plastic onder de aandacht bij mensen. En om mensen te veranderen moet je natuurlijk, mensen moeten er ook belang bij hebben. Maar er moet wel in hun bewustzijn komen. Maar het milieu heeft echt, uh, denk ik, voor nu een hele grote, het uh, is gewoon ontzettend belangrijk. Ja. 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 Moeten we ook meer, zeg maar, de natuur uh, naar ons toe halen? In, in de zin van, uh, kijk, ik weet, ik weet, als ik hier de heg hier achter mij uh, iets te hoog uh, laat groeien, dan krijg ik meteen uh, uh, allemaal brieven thuis van uh, die heg moet uh, geknipt. Of van je buren, of niet? <lacht> van de mensen uit het dorp, ja. Van, nou, de, ja, van, de, van, ja, die zitten dan te bellen van, ja, die heg, die heg daar op, de, op dat nummer, ja, die, die, oh. te hoog. Uh, ja, is... Dus we zijn heel erg, ik, ik noem Nederland ook altijd Legoland, omdat het gewoon allemaal zo rechtlijnig en uh, alles moet zo bijgesloten. Bij, uh, bij jou komt ook niet de rijdende rechter, hè? de rijdende hechter. Komt dan. <laughs> ja. Nou ja, misschien moet je hem gewoon toch uh, ja, de natuur zijn gang laten gaan. Dat is natuurlijk het meest krachtig en natuurlijk. Dus je, uh, dat, ook om oerbossen en bossen te behouden, kan je ze beter niet, niet kappen, maar gewoon een gang laten gaan. Ze moeten ook altijd een hulpboom, die jonge boompjes moeten weer die oude bomen helpen. Want het zijn allemaal natuurlijk familiestructuren. Um, maar in die zin hebben we nog een hoop te leren. Dus misschien mogen de mensen wat meer verdraagzaam zijn. Als jij die haag uh, ja, gewoon laat staan. Ja, um, ik vind het altijd wel leuk dat het gewoon een beetje uit zichzelf een beetje groeit. En dan, uh, maar nee, de mensen zijn daar zo fel op. Dat is uh, ongelooflijk. Nee, of, of, of voor bestukhouden zeggen, ja maar toch, dit, is, uh, dit past bij mij en dit wil ik graag. Punt. Jullie hebben daar maar mee te dealen. Ben je een beetje activistisch, Hester, of, of, of valt het wel mee? Ik, ik ben eigenlijk wel heel activistisch. Ja, ik ben <laughs> heel slecht tegen onrecht. En um, ja, ik, ik, ik wou dat we wat liever waren voor elkaar als mens. Ja, veel meer compassie en ieder doet zijn best. En um, ja, en ik, ik kan ook slecht tegen onderdrukking. En um, ja... Hoe, Als ik, um, dingen die, niet bij mij, die, die voor mij niet goed voelen en die worden toch voor mij opgedragen, uh, dan ga ik er tegen in. Ja, absoluut. Wat, uh, als, als nu uh, kinderen zitten te kijken, dat denk ik niet, maar uh, stel, en die zitten in een hele vervelende thuissituatie, of misschien, misschien ouders die met hun uh, hand in haar uh, zitten. Um, wat moeten die doen? Want jij zei van, ja, dat hangt van de gemeente af, of dat allemaal wel kan en uh, dit en dat. Wat is, wat is jouw advies? Nou, de, mijn advies is, zo, uh, ga naar de huisarts of zoek een goede hulpverlener uh, die je vertrouwt. Um, en ga uitzoeken hoe je toch de hulp vergoed kan krijgen of niet. 
maar ga in ieder geval hulp zoeken. Want hulp zoeken is geen, uh, geen schande. Als mens hoef je het niet allemaal alleen te doen. Ik denk, hè, kwetsbaarheid is kracht. En hoe, hoe opener je jezelf stelt uh, naar de ander. Uh, ja, hoe meer verbonden we allemaal uh, worden uiteindelijk. En het is ook heling voor de kinderen. Dus hoe liever je bent voor jezelf als ouder. En jezelf toestaat om hulp te zoeken. En dan geef je ook weer een voorbeeld mee voor de kinderen. Maar kunnen ze jou rechtstreeks benaderen? Of, uh... Ja hoor, op mijn website uh, www.hestersalbeck.nl um, En ze kunnen ook een mailtje sturen naar info.hestersalbeck.nl En zijn, zijn er meer mensen die, uh, die dit doen, wat jij doet? Nee, uh, ik, ik ben de enige die contextuele paardentherapie geeft in Nederland en in Spanje. Um, en dit is een uniek programma eigenlijk, um, ja, wat ik zelf heb bedacht. En waar ik ook wetenschappelijk onderzoek naar heb laten doen, artikelen over schrijf, over publiceer en lezingen overgeef en trainingen. Het is helemaal mijn passie. Uh, en ik, um, ja, het, het inspireert me altijd nog dagelijks om erover te schrijven. En misschien is het wel ook een soort um, ja, microsysteem wat, je, wat ik heb geschapen met, die, met de contextuele paratherapie over hoe ik zou willen dat we als mensheid meer leven. Dus dichter bij de natuur. Meer verbinding met elkaar en vooral, uh, nou, wat ik ook al net al zei, compassievol naar elkaar. Um, ja, dan denk ik dat, dat de wereld er toch wat um, relaxter en meer in harmonie uitziet. Al weet ik ook tegelijkertijd, als ik het zeg, dat het super idealistisch is. En een, en een, maar goed, verandering begint bij jezelf. Dus ja, maar super idealistisch. We moeten dat allemaal worden, super idealistisch. Want anders komen we er ook niet, uh, volgens mij. Want ik, ik vind het wel super stoer dat je dat zo zo uh, uitdraagt en dat je, dat je nog steeds geïnspireerd raakt om uh, artikelen te schrijven over eigenlijk je eigen um, ja, micro-samenleving, je eigen imperium, zeg maar, uh, met je eigen ideologie. Uh, ja, natuurlijk wel onderbouwde wetenschap, maar dat maakt niet uit. Maar je, je, je leeft eigenlijk uh, de, de, de ideale wereld die je wil zien of die je iedereen gunt. Ja, exact. En dus dan denk ik, als ik het kan, uh, nou, dat schrijf ik natuurlijk ook in mijn boek, maar... Ja, verandering is dus mogelijk, maar je moet wel uit je comfortzone durven te stappen en de moed op durven te brengen om, uh, ja, om iets te creëren wat nog niet bestaat. Want de contextuele paradigma bestond dus eerst in mijn hoofd, uh, maar nu kennen mensen het en, en het staat het als een huis. Um, dus, dus er is heel veel mogelijk aan verandering, maar je moet het wel zelf doen en je moet vooral volhouden en doorzetten. Ja. Hester, ik, we willen je heel erg bedanken voor je tijd. We vonden het ontzettend leuk dat je er was. Ja, je mag even empathische afkondigen, Niels. Oh, empathisch zelfs. Oké, okay. nou wat leuk zeg. Uh, iedereen, dank voor het kijken. Um, heb je reacties of suggesties? Stuur het even naar info.radiogletscher.nl uh, We zijn ook bezig om een radiozender op te starten. Dus uh, als je daar nog ideeën voor hebt, dan zijn die meer dan welkom. En wij zijn er weer 6 november. Nee, 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 we zijn niet 6 november er weer. We zijn er pas later weer. Maar dat zetten we wel op de site, denk ik. Dat is misschien wel handiger. 13 november volgens mij. 13 november? Oké. Okay. Goed, doen we het daarmee. Ik wens iedereen nog een hele fijne dag en tot de volgende keer. Bye bye. Hoi. Bye.